0: Te lo mando.
1: ¡Qué rica la música de Veracruz para empezar la celebración de esta mañana! Bienvenidas, bienvenidos, somos Aprender a Envejecer y estamos muy contentos de poderles acompañar esta mañana. No se va a mover usted de la pantalla porque la programación está extraordinaria. Mire, en la conversación para empezar estaremos conversando con María Guadalupe Oñate, psicoterapeuta y tanatóloga, porque vamos a hablar sobre la viudez de las personas adultas mayores. Nostalgia del 11 con Álvaro Cueva nos lleva a la historia de un clásico de Canal 11. Diálogos en confianza, entre letras e historias. En el estudio nos acompañará la periodista y socióloga María Amparo Labastida Romo para hablar sobre su libro El Abandono de Ancianos. En la entrevista... Nos vamos a la música. Germán Palomares Oviedo, promotor cultural, especialista en jazz, estuvo en nuestro estudio y vamos a presentarles una conversación. Así que póngase cómodo, acérquese que le gusta un jugo, un té, un café, un poquito de fruta, algo que le dé placer para que pueda acompañarnos en este su programa. Aprender a envejecer. ¡Comenzamos! Y comenzamos, comenzamos con un tema muy importante, muy importante. La viudez, la pérdida de una pareja en cualquier etapa de la vida es un evento difícil de superar, pero en las personas mayores se complica. El tiempo de duración, los conflictos no resueltos, el amor de tantos años, la compañía, viudez y personas mayores. El tema de nuestra conversación. Guadalupe, qué gusto conocerte, María Guadalupe Oñate, psicoterapeuta y tanatóloga especializada en personas adultas mayores, ya con unos añitos de trabajo con ellos, ¿verdad, Guadalupe? Bienvenida.
2: Muchas gracias, Pati. Gracias por la invitación, así es, varios años de experiencia trabajando con personas mayores.
1: Me encanta, me encanta y seguramente que como tanatóloga nos puedes hablar, eh, Guadalupe ...de lo que pasa con la pérdida de la pareja, la viudez de las personas mayores. ¿Qué significa esto en la vida de, de, de nosotros?
2: Bueno, sí, desde luego, la pérdida de una pareja eh, en los adultos mayores... ...es un golpe psicológico grave eh, que muchas veces conlleva una gran carga de soledad. Eh, las personas que han tenido una pareja por muchos años están acostumbradas a sentirse como parte de un todo y eh, esta pérdida representa mm, no solamente la pérdida de la pareja, sino una serie de pérdidas que tienen que ver con que las personas están acostumbradas, por ejemplo, a tomar decisiones en conjunto, eh, eh, decisiones compartidas eh, que asumen la corresponsabilidad en la mayoría de las cosas, eh, por ejemplo, también el, la pérdida de una pareja sexual, a veces la seguridad económica, eh, el rol que cada uno de ellos tenía, por ejemplo, en muchas ocasiones es una persona la que se encarga de la parte económica, de los pagos, de los trámites administrativos uh -huh. y otras son uh -huh. las que se encargan de hacer el súper, de la comida, de lavar ropa, etc entonces, es una serie de, de pérdidas conjuntas, sí. no solamente la persona física, ¿no? Incluso... Y muchas incl veces conlleva, conlleva una gran carga de soledad para la persona sobreviviente.
1: Yo, yo estaba pensando en que cuando llevan de, pare, de pareja real, de pareja bien avenida, diría mi abuelita, este eh, es como hasta una pérdida de identidad. Aunque somos dos personas diferentes... Eh, soy la señora de o soy el esposo de eh, hay una parte de mi identidad que, que tengo que reconstruir claro, sí, eh, las parejas que tienen muchos años se
2: viven a sí mismas como parte de un todo están acostumbradas a, a compartir muchas cosas y eh, es difícil eh, porque muchas veces eh, no solamente está la parte social que tiene que ver con que Así como sucede muchas veces con las parejas que se divorcian, en la parte social los, eh, las personas eh, que tienen un círculo que son muchas veces parejas eh, los excluyen, por ejemplo, ¿no? Eh, muchas veces cuando la persona mayor eh, que enviuda es, eh, no tiene pues totalmente su funcionalidad o está enferma, eh, es difícil como eh, vivir sola y tomar decisiones sola. Eh, claro. Tiene tienes que ser como un reaprendizaje de, de un nuevo rol, ¿no? Que les cuesta Exacto. mucho trabajo asumir.
1: Eh, para quienes eh, no es concurso de sufrimiento, me queda claro, pero para quienes es eh, más difícil enfrentar, por ejemplo, la soledad y la... Eh, pues la, 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 la creación de tu nueva identidad, ¿para hombres o para mujeres?
2: Generalmente es más fácil para las mujeres eh, adaptarse al nuevo rol, y esto tiene que ver mucho con que eh, las mujeres, se supone que tenemos una capacidad de adaptación mayor al entorno, tiene que ver también con que las mujeres generalmente tienen una red de apoyo más amplia, cuentan con los familiares con los amigos con los vecinos los hombres están acostumbrados a no expresar muchas veces sus sentimientos entonces es más difícil que eh, que digan lo que están el problema por el que están pasando y les cuesta un poco más de trabajo adaptarse de hecho hay una tasa de supervivencia mayor en las mujeres viudas claro. que en los hombres viudos Uh -huh. Y los hombres también tienden a buscar una pareja eh, nuevamente más rápidamente
1: que las mujeres. Esto. Oye, y otra cosa que, que creo que también hay que considerar y que señalaste muy acertadamente, Guadalupe, al principio, el problema de la soledad. Eh, la soledad ha dejado de ser estrictamente un problema personal, individual, para convertirse, por lo menos en Europa, en un problema de carácter Social. ¿Qué pasa con todas estas mujeres solas? Eh, llegamos en condiciones de salud más frágiles, llegamos siendo poseedoras de menos cosas, eh, con situaciones como dices tú discriminadoras por viejas, por viudas, eh, por estar enfermas, ¿qué nos depara a las mujeres la soledad después de la viudez o a los hombres también?
2: Bueno, yo creo que eh, cada persona tiene ciertas herramientas para readaptarse al entorno, pero ciertamente tanto para los hombres como para las mujeres eh, la soledad es una carga muy importante y muchas veces las familias, los hijos, eh, tratan de asimilar al viudo o la viuda a la familia, eh, pues a la familia de los hijos. Y esto conlleva que en ocasiones... Eh, pierden su, su identidad como madre o como padre, incluso pierden parte de su autonomía. Eh, de su Muchas veces, por ejemplo, los hijos tratan de quitarles, eh, de quitarles esta autonomía, esta independencia, por ejemplo, financiera, a pesar de que sean personas totalmente funcionales y capaces de, de administrarse por sí mismas como una forma de ayudar y de apoyar a lo mejor, pero eh, pues muchas veces les quitan esta
1: posibilidad de seguir caminando solos, ¿no? Claro, pero fíjate, tendríamos que trabajar en ambos sentidos, Guadalupe. ¿Tú cómo ves? Uno, la señora que se queda sola porque somos las que vivimos más, o el señor que se queda solo, sin la pareja no me convierto en una menor de edad. Y por otro no. lado, lo que los hijos nos pueden ayudar un rato, pero por otro lado, vas a durar viuda o viudo muchísimo más años que antes. A lo mejor voy a vivir viuda eh, o en viudez 10 años, 15, entonces yo también tengo que replantearme mi proyecto de vida después de esa experiencia.
2: Sí, es importante que tengan la posibilidad uh -huh. de replantearse un proyecto de vida, pero esto tiene mucho que ver también con eh, cómo se han manejado durante la vida en general es, y las herramientas, claro, claro. Eh, las actividades que hayan tenido. Eh, yo creo que en estos casos es importante que las personas busquen actividades, eh, busquen cuidar su salud, busquen... Eh, mantenerse en el mejor estado el mayor tiempo posible, porque como dices, eh, ahora las personas viven mucho más y no siempre en condiciones adecuadas, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Para eso eh, existen como muchas eh, instituciones donde se pueden eh, asimilar o incluir para tener actividades eh, y crear nuevas redes de apoyo Incluso encontrar una nueva pareja ¿no? en el caso claro, de
1: que, claro. que quieran hacerlo. Pero, pero fíjate que tocas un tema muy interesante porque todavía y a pesar de que son más jóvenes que los padres, cuando un papá o una mamá quieren reorganizar su vida amorosa o incluso tener su vida sexual, tener una pareja sexual después de, de, de la viudez o durante la viudez, los hijos y las hijas son los que se ponen más locos. No, papá, que hay que honrar el apellido. Ay, cómo vas a manchar la honra de la familia, etcétera. Eh, tratando de, de pues, aplicar estas falsas lealtades, mi querida Guadalupe, porque el muerto o la muerta pues, ya se fue. Yo estoy vivo, tengo necesidades emocionales, físicas, espirituales, y a lo mejor me haría muy bien tener la oportunidad de otra relación, la que yo decida. Claro. Pero los hijos sí. se ponen muy locos, las hijas a veces, ¿no? Sí, muchas
2: veces las personas, eh, eh, las que enviudan, están interesadas en una nueva pareja. A mí me tocó conocer eh, alguna mujer que eh, tendría como 80 años y... Consiguió un nuevo novio y estaba súper enamorada como una quinceañera, muy entusiasmada. Eh, y en este caso, bueno, los hijos accedieron finalmente eh, a aceptar a la nueva pareja, ¿no? Pero en muchas situaciones sucede lo contrario. Como te comentaba, eh, muchas veces los hijos tratan de eh, asimilar a su familia y asumir la responsabilidad por una persona que es todavía totalmente capaz de de vivir sola y de responsabilizarse por sí misma y tomar las decisiones por sí misma, ¿no? Entonces ahí yo creo que es importante la intervención familiar para hacerles ver a las personas, a los hijos, eh, que esta persona, lo mejor para ella y para toda la familia es que conserve su autonomía y su independencia y su capacidad de decisión el mayor tiempo posible,
1: ¿no? Y Porque ahí también hay, hay, bueno, de, de fondo, de fondo está otro gran mito que hay sobre la vejez, Guadalupe, eso tú lo sabes muy bien, el creer que en algún momento de la vida los hijos se van a convertir en los padres de sus padres. Y eso también es, es algo que no, no debemos permitir. Si yo tengo capacidad o no, seguiré siendo tu padre o tu madre. Tú, no, tú siempre seguirás siendo mi hijo. Y estoy hablando de que no puedes tomar, salvo en contadísimas excepciones, no puedes tomar el lugar de mi papá, el lugar de mi mamá. Mi mamá ya fue, mi papá ya fue. Pero este también es como un mito, ¿no? Vas a ser padre de tus padres. Es una fanfarronada, ¿no? Sí, lo que sucede en ocasiones es
2: que cuando las personas mayores pierden su funcionalidad, por alguna enfermedad. Eh, sí, los eh, viudos incluso se apoyan mucho en los hijos y les delegan las eh, decisiones a ellos, pero en general eh, los hijos tienen que respetar hasta el final de la vida el rol que los papás tienen como papás precisamente, sí. ¿no? Y eh, es parte del, de la lucha que muchas veces tienen que pasar los adultos mayores para conservar eh, ese rol que muchas veces se pierde en el momento que enviudan, eh, el seguir siendo yo tu papá y yo tomar las decisiones que yo
1: considere necesarias. Fíjate, fíjate, eh, Guadalupe, que te voy a decir hasta hasta una exageración, pero incluso cuando te cambio el pañal, papá, mamá, Seguirá siendo mi padre, no eres un bebé, no eres un chiquitito, eres mi padre, eres mi madre. Y eso, eso nos da un poquito de ubicación a todos en la vida, ¿no? Mi padre está dependiente, pues sí, y yo estoy su hijo para ayudarle. Eso también es importante.
2: Sí, claro, yo creo que hasta el final de la vida eh, cualquier persona tiene que conservar su dignidad y la familia tiene que respetar esa dignidad como, eh, como persona, ¿no? No nada más con los papás, pero especialmente con los papás, seguir teniendo ese respeto por el rol que asumieron durante muchos años. y Aunque eh, sean ya adultos mayores eh, y los hijos sean adultos con una familia conformada, tienen que seguir respetando el que sus padres son los
1: los padres precisamente ¿no? Claro, Guadalupe pues yo te agradezco mucho estos minutos de tu tiempo de este domingo, espero que te quedes con nosotros viendo el programa y te agradezco muchísimo esta primera que hayas aceptado esta primera invitación te estaremos dando lata más adelante por aquello de tu experiencia con las familias, con la muerte y con las personas adultas mayores gracias por tu presencia continuamos <música> Buenos días, bienvenidas todas las personas que gustan de aprender a envejecer. Vamos a nuestra sección Buenas Noticias. Hay buenas noticias y buenas ideas para vivir mejor. Uno, después de trabajar en esta investigación, 12 años, un grupo de la Universidad Autónoma de Chiapas creó el Domotej, un techo verde que puede refrescar el ambiente hasta 17 grados. Además, reduce la contaminación ambiental y genera oxígeno, protege de la radiación solar y aumenta la humedad del ambiente. Actúa como aislante térmico y pesa menos de la mitad que las tradicionales azoteas verdes. Domotech, una creación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Dos. Fíjese que lo que la inteligencia humana no ve, la inteligencia artificial, sí. Esta es una afirmación de la ingeniera biomédica española... Judith Giró, creadora de la caja azul, un maravilloso invento que detecta cáncer de mama a través de una muestra de orina. Muy parecida a la prueba de embarazo, pues refleja las variaciones de algunos compuestos químicos del organismo consecuencia del cáncer. Imperceptibles, por supuesto, para el ser humano, no así para la inteligencia. Artificial. La caja azul fue un trabajo de tesis de Judith Giró que ahora busca identificar el cáncer en etapas iniciales. Y lo que yo puedo decirle es: Gracias, Judith, miles de mujeres en el mundo agradecemos tu invento. Imagínense dejar la mastografía. Fantástico. Bueno, y tres, Demencia Más Allá del Olvido. Es una mesa de diálogo organizada por la Federación Mexicana de Alzheimer. Este será un evento que se llevará a cabo de manera virtual el próximo 28 de mayo a las 4 de la tarde. Está abierto a todo público, pero en especial a familiares, cuidadores y amigos de personas con demencia. Recuerde demencia más allá del olvido. Solicite informes en, este, en esta dirección 1988 a para que pueda participar de esta mesa redonda. Y nos vamos ahora a bailar con Arcadia y el grupo Colibri. ¿Ay? Hola, ya estamos aquí a punto de entrar a la siguiente sección, Nostalgia del 11 Álvaro Cueva, bienvenido, pero es una nostalgia un poco contradictoria porque está vivito y coleando la nostalgia.
3: Más vivo que nunca, mi querida Pati. Que es un placer que estar contigo. Gracias. Buenos días, un abrazo cariñoso a todos en casa. Llegó la hora de la verdad, llegó la hora de hacerle un homenaje en vida a uno de los programas más emblemáticos Eso de Canal encanta. 11. Pero además, Patti, ya estamos casi a 25 años de su nacimiento, esto es un acontecimiento, ¿eh? cuarto de siglo. Ustedes prepárense porque van a ser muy felices. Vamos a recorrer esta historia de éxito y juntos reviviremos cosas que ni se imaginan, ¿no me creen?
4: Bueno, además,
3: a
5: veces se da que eh, hay parejas que están peleadas precisamente durante la época navideña, que se suscita algún problema, que se suscita algún rencor, algún coraje, y es precisamente en esta época donde se da el pleito. Ya no a lo mejor en contra de algún miembro de la familia por querer o no pasar la Navidad con ellos, sino que hay un conflicto interno de la pareja que se ve reflejado durante la época navideña y que repercute en cómo vamos a pasar esa Navidad, porque si la señora no se habla con el marido en
4: esta época navideña, pues de todas maneras es una Navidad muy triste. Luz María, ¿qué opinión tienes de esto? Pues realmente esta situación sí se presenta constantemente, porque como bueno ya se ha mencionado, este parece que también es época de balance, Uh -huh. Y a la hora de hacer el balance, como que salen los resentimientos, ¿no?
1: ¡Qué cosas! Y te dejan sin romeritos. <risa> Ojalá sin bacalao, solo fuera eso. ¿verdad?
3: Oh. <risa> Ojo, cuando nace Diálogos en Confianza, estábamos en un momento histórico muy especial dentro de la televisión. Era la época de oro de los talk shows, pero no todos brillaban precisamente por su nivel de calidad. Canal 11 siempre se preocupó por hacer talk show, pero desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva única y diálogos en confianza. No nació así como por generación espontánea, no, tuvo antecedentes. ¿Ustedes se acuerdan de esto?
6: Ustedes como padres de familia sabían que la edad crítica en que puede aparecer algún problema auditivo grave en los niños es a los tres años de edad. O que los niños que tienen ciertos padecimientos como la pérdida conductiva pueden superar totalmente esta etapa, siempre y cuando lleven una atención esmerada en educación especial.
2: Es algo intrínseco, es un aprendizaje del niño mismo interior y que, este, y que tiene que ser con ayuda de todos los que le rodean. No niego el aspecto madurativo, pero creo que es algo su, eh, que tiene todo su eh, peso en el aspecto social.
3: Nada que ver con aquellos talk shows donde se agarraban a golpes y donde pasaban cosas truculentas, extrañísimas. La
1: búsqueda era otra. Y la búsqueda, dime, dime. Aquí hay algo muy importante. La presencia siempre del público. Sí. La participación directa del público. Esa es una característica de este, de este programa. Es que finalmente es un programa para
3: el público, ¿no me cree usted? Mire.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Más vale tarde que nunca y esto podríamos aplicarlo en lo relacionado a la protección civil en nuestro país que sobre todo a partir de los terremotos de 1985, del 19 y 20 de septiembre de 1985, han sido ellos un parteaguas para lo que es la protección civil en nuestro país. El día de hoy nuestro tema es qué hacer. En caso de desastres, no solamente de terremotos, sino también eh, erupciones volcánicas, inundaciones, incendios. Ese es nuestro tema el día de hoy en su programa Ser y Hacer, dentro de la barra matutina de su canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, Diálogos en Confianza. Acompáñenos.
1: Wow. Adriana. Queridísima Adriana Pérez Cañedo, sigue, sigue trabajando. Sí, es
3: una guerrera de la comunicación como muchas de las conductoras que han pasado por diálogos en confianza. Esta es una historia que necesitaría como cuatro secciones, ¿eh? porque realmente grandes, grandes personalidades han estado en diálogos en confianza, ¿no me cree?
7: ¿Qué tal? ¿Se acuerda usted de las películas de Sara García? Aunque usted no lo crea, la abuelita del cine nacional tenía entre 45 y 55 años en todos esos papeles. Qué cosa, cómo han cambiado los tiempos, porque hoy día las mujeres consideradas como símbolos sexuales en diferentes países, pues son Catherine Deneuve en Francia o Jane Fonda o Sofía Loren, todas ellas mujeres mayores que Sara García en esas películas donde aparecía desentada o con la peluca blanca, si Sara García hubiera nacido en otra época. Para nuestra fortuna, los tiempos han cambiado, las mujeres en la época de la postmenopausia, pues ya no estamos ahí vestidas de negro, con el chongo, arrumbadas en un rincón, vistiendo medias de popotillo dedicadas solamente al tejido y tampoco... Únicamente consagradas al rincón de los recuerdos. Acompáñenos.
3: Enhorabuena. Por aquellos años Maribé. yo tuve el privilegio de compartir cabina con ella en la XCW. Gran, gran comunicadora. Realmente una mujer cultísima, preparadísima, valiente. Y es que... Guerrera, otra guerrera. Otra guerrera. Porque para estar en Diálogos en Confianza, créame, hay que ser guerrera. Mire.
4: Soy Carolina Noches Hernández, soy enfermera de neonatología del pediátrico Villa. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, los familiares que tienen a sus niños que son recién nacidos, que es desde el primer, de, primer día de vida hasta los 30 días de nacido. Hemos observado que ellos se angustian, la madre se angustia muchísimo, se estresa al ver a, sus, a su bebé a través de un cristal con unos aparatos especiales. El hecho de que nosotros los orientemos, les expliquemos para qué son los aparatos, quizás no vamos a ayudar a este, no vamos a quitar el estrés. ¿Cómo le hace para su propio estrés? Bueno.
3: Lo que tú decías, el público.
4: El público
1: presente, siempre. El público participando. Haciendo,
3: haciendo el programa, pero además siendo atendido por Canal 11, porque... ¿Cuántas cosas no ha aprendido usted en Diálogos en Confianza? ¿Cuántos temas han tocado aquí que no se han tocado en ninguna otra parte? Le recuerdo, estamos recorriendo la historia de éxito de este gran programa emblemático de los medios públicos mexicanos, porque ya pronto, pronto cumplirá 25 años, eso nos oh, llena de orgullo, Dios. nos llena de placer, y creo que sí te amerita como una celebración,
8: ¿no? Vea. <ríe> El otro día por ahí me decía este, una mujer que tenía un niño como de 6, 7 meses, en un chascarrillo, decía, bueno, yo no sé si alguna vez fui derecha en la vida. Esto es, después de, de, que, de que carga uno con el, el, con el pequeño en el vientre, queda uno así como un poco jorobada. Luego se le da este, pecho y bueno, todavía más, ¿no? Como que uh -huh. se enconchan las mujeres mucho. Y después quedan con secuelas en la columna vertebral. Ustedes encuentran que las mujeres después del embarazo acuden más, más a una fisioterapia ¿O no. no? ¿O de plano se toma totalmente natural y si le quedó por ahí algún problema, pues ya los años lo sabrán? Yo siento sí, que
5: se maneja así, o sea, y ya a mí no me ha tocado ver en el hospital ni en, pues, en la consulta, una después de que una mujer tiene su bebé o acaba de amamantar, el que llegue a buscarnos específicamente por eso, ¿no? Por un problema postural. Ahora, ahí también hay que tomar en cuenta que ya, eh, como decías, cómo ha evolucionado la medicina y
3: ahora se dan tantas cosas... Son muchas las claves del éxito de Diálogos en Confianza, pero una de las más importantes tiene que ver con la participación del público, con su participación. No solo cuando la gente iba al estudio, no, 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 no. Ojo, cuando uno está viendo Diálogos en Confianza, desde casa está participando, está dialogando, sí, está claro, opinando, claro. está siendo parte de, y eso no solo es hermoso, eso es muy positivo, eso es fundamental. Mire,
4: Vuelve a salir que uno de los valores fundamentales es el respeto, como decía uno de los entrevistados, él decía el derecho al respeto ajeno, que la frase es el respeto al derecho ajeno, pero también el derecho al respeto, también tenemos derecho a tener respeto, ¿no? Y, y en esto de poder identificar y poner un poco de orden de dónde provienen todos estos valores, quiénes son los responsables, la familia, el gobierno, la sociedad, los medios de comunicación, todos, nadie, cuál es más importante... ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo quisiera eh, regresar con ese tema con ustedes los eh, especialistas y aprovechar, eh, leer unas llamadas que nos están llegando precisamente que preguntan esto. Juan Alberto Morales Espinosa, ¿de qué manera afectan las amistades, los valores de la persona? Andrés Carreño García, ¿qué implicaciones tiene la educación como un cambio de conducta y su relación con los valores?
3: ¿Cómo celebraría usted 25 años de diálogos en confianza? eh? ¿Qué tal una reunión con todas las conductoras, con todos los Uy. conductores? ¿Qué tal un análisis de todo lo que se ha aportado
1: ahí? Porque es increíble. ¿eh? Yo te aportaría otras dos cosas. A ver. Los contenidos, los sí. temas que son los que yo cotidianamente necesito. Y dos, la calidad de invitados. Híjole, claro. Ahí ese es otro, otro de los grandes secretos que tiene Canal Da... Diálogos sí, ¿sí no? y Canal 11 en general,
3: se dan cuenta de todo lo que hay detrás de esta historia, pero espérense porque se pone mejor. ¿Se acuerdan de esto?
2: ¿Qué tal, amigas,
4: amigos? Hoy estamos con un programa súper especial. Es un programa como de regalo. Quisimos hacerles un regalo todo el equipo del programa y mucha gente más que desde luego estuvo involucrada en la realización de este programa. Usted va a ver la producción, los guiones, la, la necesidad de la propia gente, que de, también vamos a tener de este lado este, como especialistas, pero este, de todo un grupo de gente para tratar de llevarle este regalo que es gastronomía y sexualidad. Que finalmente yo diría que es la comida, que es el hambre, que son los sentidos, que son todas esas cosas que pasan por todo lo que nosotros a veces ni nos damos cuenta que es el asunto de la comida.
3: ¿Qué contraste con el resto de la programación matutina de este país? Eh? Se dan cuenta, mientras que en otras partes hacen otra clase de actividades. Acá se discuten los temas, acá hay un contenido, aquí hay una preparación, aquí hay una producción que trabaja. Y es en este punto donde yo quiero felicitar públicamente a todas las personas que hacen diálogos en confianza, que han hecho diálogos en confianza, empezando por usted en casa porque usted ha hecho diálogos en confianza. Usted hace diálogos en confianza, mire.
8: Cada vez que aparece un método que nos permite tener cierto control personal adecuado de nuestra sexualidad, como en el tiempo de los anticonceptivos, por ejemplo, hay toda una reacción en contra de esa, ese uso. Esa aceptación a través de temores. Creo que esto es el mismo fenómeno que sucede con los condones. A mí me gustaría dirigirme a los invitados en primer lugar. Eh, justamente este miedo, este miedo que nos da que nos rechacen. Por ejemplo, si proponemos el condón.
3: Por eso los amo. No, no, es que realmente... A ver, dilo tú.
1: Pero, no, bueno, es que hablar del condón a las 11 de la mañana eh, es totalmente revolucionario. La sexualidad era un tema para las noches, uh -huh. para los adultos. Y aquí se hablaba de educación sexual tal cual debe ser, con las palabras que se necesitan.
3: Yo tengo la impresión de que muchas cosas han cambiado para ver en este país gracias a Diálogos en Confianza, gracias a Canal 11. Estamos en deuda eh, con esta producción. Mire.
2: ¿no? También de repente escuchas frases como, pues con eso vas a rodar. Ah, bueno, ¿no? claro. También el, el ah. contrario. Y hay una gran hostilidad, hay una gran hostilidad.
4: Entonces hay que tener mucho cuidado y con los chiquitos mucho más. Con los grandes muchísimo, pero con los chiquitos muchísimo más
2: también. Encontrar ¿no? otras formas de premiar. no yo Yo me acuerdo, por claro. ejemplo, que una de las maneras que encontré diferente yo fue, pues los premios eran ir a la librería.
4: Y que está genial. Y entonces y, mi claro. hijo decía, el único lugar donde mi mamá no me dice
2: no, es en la librería. <risa> y entonces, <risa> y, 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 no, llegaba con... Claro, no podíamos que...
3: Bravo, bravo Diálogos en Confianza, bravo a toda la producción, que incluso en tiempos de COVID-19 ha sacado la casta, ha hecho modificaciones estructurales en la escenografía de ustedes, lo están viendo, y ojalá que pronto volvamos a tener a todo el público ahí participando, involucrándose, porque... Como bien dice Patio, es un programa para ustedes, es un programa para el público. Gracias.
1: ¿Qué te parece la sección de hoy? Me parece fantástica y espero tenga segunda parte. ¡Ay, claro! Bueno, vas muy a ver. Bien. <risa> gracias. Muy bien, gracias Álvaro, encantada de, de estar con nosotros, de que estuviste con nosotros y yo le invito a que se quede aquí porque Canal 11 sigue produciendo y creando espacios. Y este dura tres horas los domingos y por supuesto está dedicado a las personas adultas mayores. Continuamos con Aprender a envejecer. Poco a poco vamos... Eh, adaptándonos, creando la nueva realidad, la nueva normalidad. Pero nosotros queremos invitarle a que venga a bailar a nuestro programa. Es cuestión nada más que se ponga de acuerdo con Alejandrina Romero, que hable a nuestro teléfono tradicional y diga, yo quiero ir a bailar, somos un grupo de amigos, queremos ir a bailar, tenemos rutinas, tenemos mucho entusiasmo y nos encantará que vengan aquí a nuestro Canal 11 a bailar y a celebrar la vida en este programa. Saludos a donde nos están viendo en este momento. Abrazo grande para Tijuana, Los Ángeles, Querétaro, Jacala, Hermosillo, Cuautitlán, Izcali. Muchas gracias por estar atentas, atentos a nuestra transmisión y les invito a disfrutar de Mejorando Mi Salud. Con un super tema, Citlali. ¿Cómo estás, doctora Citlali? Bien.
9: Encantada, Pati, de estar contigo
1: y de Qué estar bueno. con todas las
9: personas que nos acompañan a nuestro programa. Y
1: trayendo el super
9: tema. Pues es un placer inmerecido, Patti, <risa> porque este es motivo de estudiosos, filósofos, eh, neurocientíficos todo, impresionantes todo a lo largo de la entra. historia.
0: Uh -huh, uh
9: -huh. Y pues es que eh, la necesidad del ser humano de entender de entenderse a sí mismo y entender su propia salud, mm -hmm. su corporalidad, nos lleva, desde épocas antiguas, bueno, nos llevó a tratar de, de, de saber qué pasa con esto e integrar las emociones y cómo se expresan las emociones en nuestro cuerpo y cómo modifican nuestra salud y cómo nos hacen mantenernos bien. En la medicina tradicional china, esto es... Antiquísimo. Yo sí, que hago sí, acupuntura, sí, claro, por claro, ejemplo, claro. es indispensable tomar en cuenta desde una perspectiva distinta eh, la salud, eh, las emociones para saber qué órgano o qué se enferma de nuestro cuerpo. Entonces esto es importante porque ahora la neurociencia moderna mm -hmm. le está dando peso a cómo es que funciona esto. Antes se pensaba que había que tener salud eh, mental y después salud física y ahora vemos que es como
1: una cosa completamente... Es un continuo, ¿no? Es un, es un continuo. Falta pues. una y te, te chafa, chafeas en la otra, tiene que estar como integrado, una salud integral.
9: Es lo que la medicina ya requiere y ahorita estamos viendo y estamos siendo testigos de un cambio completo del paradigma de la medicina. Todo está, la era de los antibióticos está terminando y tiene que ver con esto. O sea, viene un cambio
1: importantísimo y por eso trajimos este tema acá. Porque... Fíjate, perdóname, fíjate qué, qué consecuencias, viendo la parte positiva, trae una crisis como la del claro, COVID. Claro, no Y qué coincidencias hay un ciclo? va a ser antes y después. Los antibióticos cierran su ciclo, ¿no? La
9: naturaleza necesita sí. descansar, pero además cierran ese ciclo reivindicando que estamos constituyéndonos y ya haciéndonos conscientes de que somos parte de un ecosistema, cosa que no estaba pasando. No,
1: y que no teníamos conciencia de eso. ¿Qué, ¿Qué bonita cosa dijiste? La naturaleza necesita descansar. Pues, y nosotros tenemos que ayudarla. ¿eh? Y nosotros y somos parte de
9: la naturaleza. Nuestro cuerpo necesita descansar, haciendo conciencia que nuestras emociones enferman al cuerpo. Ahora, quiero dejar muy claro que el hecho de, de tener mucha filosofía, porque al final la filosofía de la medicina tradicional china y muchas cosas, nos ayudan a entender la salud de una forma distinta, más no aniquilan ni intentan ser una filosofía pop. En cuanto al lado de la psiquiatría o de otras ciencias, bastante fuertes y duras de la medicina.
1: Y, y, y científicamente Y científicamente bien
9: puntuales. Es un complemento uh -huh. más no una competencia. Exacto. Algo okay. a que excelente. tiene que quedar bien claro. Porque a veces eh, uno se encuentra con mucha charlatanería y pues hay que alertar a las personas, Patti Una vez dicho esto, quiero definir que las emociones son un conjunto de reacciones psicoemocionales uh -huh. que van a modificar la química de mi cuerpo. Al yo tener una emoción permanente negativa, me voy a referir a las negativas porque las positivas, pues por lo general, no nos llevan a de, el desequilibrio o a encontrar la enfermedad. Las
1: que tenemos como etiquetadas como negativas. Es correcto lo que acabas de decir. Porque así. no son ni buenas ni malas, no. son humanas. Mira,
9: ahí hay algo bien interesante en cuanto al a, a lenguaje, que el lenguaje también es parte del cuerpo. Uh -huh. O sea, para tener emociones buenas sí, hay que tener sí. un buen lenguaje. Pero bueno, vamos a decir el día de hoy, Patti, que estas emociones que nosotros decimos negativas y que yo digo negativas, uh -huh, es porque uh -huh. desequilibran el cuerpo y llevan al estado de enfermedad, lo cual vas okay, es deseable. Perfecto, perfecto, Una vez aclarado precisado, en qué está, okay. vamos a hablar de estas, de estas emociones que desequilibran el cuerpo. ¿Cómo lo desequilibran? A través de la neurotransmisión. Ok. Cuando tenemos emociones como depresión, tristeza y que son... Perman... Que son eh, ira, ah, ira, la ira, la ira por como ejemplo, enferma. Ajá. Muy bien definida en la medicina tradicional china y como enferma, y ahí... Ciertas enfermedades específicas que se codifican, lo que pasa es que hay que ser traductores en, la, en, en el lenguaje de lo que quisieron decir, ¿no? Entonces, lo que se quería decir en Ajá. aquel entonces contra lo que estamos diciendo hoy, hoy. ¿no? Ajá. Entonces, eh, una vez que el cuerpo se va desequilibrando, entonces la neurotransmisión se va alterando. Por ejemplo, estando triste todo el tiempo, estando deprimido todo el tiempo, hay órganos que se desequilibran de acuerdo a esta filosofía, okay. pero de acuerdo a la neurociencia sabemos que hay una deficiencia de neurotransmisión, o sea, de que nuestro cerebro nos está comunicando bien, nuestro cuerpo nos está comunicando bien, y quiero decir cerebro y cuerpo. Y cuerpo. ¿no? Uh -huh. O sea, como uh -huh. somos una neurona gigante, ya lo dije muchas veces acá, uh -huh. pero específicamente cuando estamos hablando de la neurotransmisión, estamos hablando de que se afectan ciertos elementos en el, en el cuerpo que nos conducen información eléctrica y química para que podamos estar saludables. Okay. Cuando no pasa, hay una deficiencia del mismo. Voy a hablar de un específico, la serotonina. Cuando no hay suficiente serotonina, hay una tendencia a tener estados depresivos, a tener estados alterados pues como emocionales Mucha y tristeza, que nos llevan a la
1: tristeza. Llanto, ajá.
9: Hay estudios bien interesantes, Patti, eh, publicados en revistas muy, 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 muy prestigiosas en donde nos hablan de la concentración de serotonina con respecto a la personalidad de cada uno. Pero acuérdate que la serotonina hasta ajá. el 80 al 90% se produce en el intestino. Ya lo vimos ya cuando vimos. hicimos microbiota. Ajá, ajá, ajá. Y qué importante es cuidar la salud intestinal. Para eso para producir serotonina y tener buena salud y el equilibrio de todo el ecosistema. ¿Te das cuenta cómo vamos relacionando todos sí. los temas? Porque ahí hay un eje importante de comunicación, antes no dicho, pero ahora bien conocido, el eje intestino-cerebro, que a través de esa neurotransmisión, o sea, hablé de serotonina por hablar de uno por el tiempo que tenemos hoy, uh -huh, uh -huh. pero hay otros neurotransmisores importantes que en medida que nosotros los logremos mantener, ver y diagnosticar en un paciente, va a evitar caer en la complicación de no, man, de no manejar las emociones adecuadamente, que es la pérdida de hábitos positivos
1: para la salud como fundamental. Está pero conectadísimo. ¿Te das cuenta? Pero, por ejemplo, este eh, excesivo estado de tristeza, ¿afecta zonas específicas? Pues sí, y sea, los nuevos estudios, tú lo has visto aquí con especialistas,
9: Patti, lo hemos visto uh -huh, uh -huh. En, en los programas, tristeza crónica, depresión crónica, no solamente se desarrollan con colitis, con gastritis, con problemas gastrointestinales principalmente, sino que ya los nuevos estudios nos orientan a que también se desarrollan enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer y deterioro cognitivo, sin mencionarte no, un más montón más. Ajá. Entonces, ves la importancia que tenemos que tener cuando decimos es que las emociones tienen que ver con el cuerpo, pero la medida medicina ciertamente tiene una tendencia a divorciar la salud mental o cómo se siente sí. un paciente cuando sí, vas sí. a consulta. Y eso es muy importante porque en la medicina china, alguno de mis maestros que alguna vez encontré, me dijo, un buen médico no tiene que preguntar tanto, tiene que ver al paciente porque cuando ve al paciente sabe. Exacto. Entonces, ¿a qué huele? ¿Cómo está el pulso? ¿Cómo está su lengua? ¿Cómo es su expresión corporal? Porque ya está hablando. Pero entonces, como no nos damos cuenta que somos un todo y como somos seres sensoriales que estamos conectados, pues qué fácil es ver si le duele la cabeza o le duele el pie o le duele la mano o le duele el corazón. De momento entonces, vas y eres un pie, no eres una eres persona, un o eres una garganta, no eres una persona. Es correcto. Y hay que decir que hay muchos médicos que sí están contemplando esta parte y que estamos aprendiendo. Porque además, o sea, yo no tiene mucho que salir de la universidad y en la universidad no veíamos este tipo de temas, no, no, no englobábamos no, la medicina. Claro. De esta manera. O sea, es que hay que tener una inclinación para querer ver al ser humano de manera integral y, por supuesto, tratarnos de explotar a través de eso. Como te dije, la consecuencia de no ver la salud integral. Es la pérdida de hábitos. Porque una persona que no tiene buena salud mental, que está triste, que está deprimido, ¿a qué tiende? Pues a adicciones, a, a, a relaciones que no son buenas para ellos. Y eso, de eso se trata la salud. Como acabas de decir con Álvaro, o sea, lo verdaderamente revolucionario es llevar a la gente a este estado de tener la educación necesaria para poder cambiarse y
1: liberarse pues de tantas cosas. ¿no? Híjole, tendremos que regresar al tema, sí, pero vamos a, vamos a interrumpirte porque ya está la llamada de don José Antonio Cruz Martínez, que ya sabes que es otra parte del, del programa. Don José Antonio, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿sí? No, muchas gracias por, por estar aquí. Muchísimas gracias. Lo escuchamos. Mire, mi, mi pregunta es nada más, este, aproximadamente hace cuatro años me dio
10: herpes. ¿Y qué cree que me ha quedado el dolor? He visto demasiados médicos y ¿qué cree que ninguno me ha atinado? Mi pregunta es si, si, si se va a quitar, porque ya todos me han dicho que ya no se va a quitar. ¿O a qué especialista tengo que ver?
1: Ok. ¿Cuánto hace? ¿Hace cuatro ¿Cu años, dijo?
10: Sí, tiene cuatro años.
1: ¿En, ¿En qué? Si no es indiscreción, ¿en qué zona de su cuerpo fue?
10: Eh, abajo de la costilla izquierda.
1: Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, don José Antonio. Escuchamos a la doctora Citlali. Eh, gracias. Gracias. José, eh, mire, en la eh, José, el especialista que tiene que revisarle a usted
9: es principalmente un neurólogo para saber qué es lo que pasa y cómo quedó. Hay estudios que sí se hacen después de una, ahora que tiene usted una neuralgia Mira. posherpética, si le llamamos. Pero también hay estrategias y les hicimos un programita de neuropatías y de neuralgias en donde usted puede ponerle otra vez a, a nuestras transmisiones. También tenemos el podcast en donde pueden estar escuchando, voy a hacer promoción, uh -huh. pero... No, muy este, bien. Es importante que vea el programa porque ahí les dimos muchas estrategias. Otra cosa que también eh, debe de, de utilizar es pues una buena suplementación alimenticia. A veces con el diglicinato de magnesio les ayuda muchísimo, también ya les hicimos un programa acerca de esto, pero lo más importante pues es una evaluación médica para saber si es neuralgia posherpética o es algo más, a veces son otras cosas. Y un tratamiento, por ejemplo, con la acupuntura, que es algo muy bueno para el dolor y para este tipo de cosas, es bastante, bastante buena opción. El tratamiento con usted se vuelve complicado y se vuelve muy amplio porque ya es, un tra es, es una lesión crónica. De cuatro años. A veces necesitan medicamentos antidepresivos, antineuríticos, etcétera, para poder ayudar a mejorar esta
1: neuralgia. ¿Qué tanto, en este caso, perdón, qué tanto funciona las clínicas del dolor? Pues maravilloso, porque bloquean el nervio. La UNAM tiene
9: Se bloquea, es maravilloso, porque se bloquea, y es que todo es una escala, por eso le digo que una evaluación, porque a veces hay tratamiento que se utiliza pues de gama, digamos, baja, y se va evolucionando de acuerdo a como el paciente responda. Bloquear el nervio es algo maravilloso, Pati, pues es lo mejor. O sea, ¿qué hacen los algólogos? Perfectamente bien, ¿no?
1: Puede ser también una clínica del dolor. La UNAM tiene ¿Y una. Y la rehabilitación, uh
9: -huh. Pati, que es algo que casi no se menciona. O sea, nosotros nos rehabilitamos y nuestras neuronas están en todo el cuerpo. Esas neuronas que están dañadas se pueden rehabilitar mediante estimulación, frío, calor, mediante masaje, claro. mediante
1: acupuntura, digitopresión, etcétera. etc. Claro, muy bien. Pues nos vamos, Citlali. Muchísimas gracias. Nos gracias vemos a ti, el Pati. próximo domingo o el próximo, o mañana lunes, mm, también mañana, aquí lunes. en Canal nos 11 a las once y media. Vámonos a la música. Ya pasó la primera hora, qué rápido, ¿verdad? Bueno, pues ahora para la segunda no se mueva. Segunda tacita de café, segundo chocolate, este, segundo té, porque viene entre letras e historias con la periodista y socióloga María Amparo la Bastida Romo. Vamos a hablar sobre el abandono. ...de ancianos, hay un libro que le puede interesar. Conociendo mis derechos, ya está la abogada en unos minutos más... ...Nancy Rivero para hablar sobre el divorcio en personas adultas mayores. Y en la entrevista contaremos con la presencia de Germán Palomares Oviedo... ...promotor cultural especialista en jazz. Van a reconocer inmediatamente su fantástica voz. Y el día de hoy estaremos estrenando una sección... Se llama Recuerdos Vivos, con Emilio Cárdenas. Ya le tendremos la sorpresa en unos minutos. Pero por lo pronto, ¿qué le parece? Nuestra sección internacional, Muro de la Fama. <música> Literal, ¿eh? que no le quede duda. William Anthony ha hecho bailar al mundo entero. Sus composiciones se cantan, se bailan, sus discos se venden, diría mi abuelita, como pan caliente. Así que con 71 años traemos. ¡Y tan tararán! A Willy Colón, a nuestro muro de la fama. Su nombre real es William Anthony Colón Román. Nació en el mero Bronx neoyorquino el 28 de abril de 1950. Sus padres eran puertorriqueños, pero fue criado por su abuela y su tía que llenaron de música tradicional su vida. Creció oyendo son cubano, música tradicional de Puerto Rico y tango. Desde muy pequeño disfrutó de la música, aprendió a tocar el clarinete, luego la trompeta y se quedó enamorado del trombón. A los 17 años, se integró al grupo de artistas que formaron el célebre sello discográfico que inmortalizó a la salsa. ¿Se acuerda? Fania Records, que nació en Nueva York precisamente, pero que se conoció en todo el orbe. Willy Colón es compositor, arreglista, productor, cantante y creador de uno de los repertorios musicales más grandes y coreados en cada concierto. El gran varón, idilio, Pedro Navaja, Gitana, Cheche Colé, Buscando Guayaba, ya estamos bailando, y muchas más que seguramente usted ha disfrutado. En una entrevista realizada por Leonardo Padrón, periodista y escritor venezolano, Willy Colón declaró, ser músico fue como una defensa Estábamos marginados bajo un ataque muy violento. Los latinos nos teníamos que juntar con los negritos e ir caminando por los callejones para llegar a la escuela, porque los blancos nos caían a batazos, pues nos querían sacar. Y si tú llamabas a la policía, la policía era blanca. La ley del país era, por ley, había discriminación. Por eso digo que el único deporte que yo aprendí fue a pelear. Sus composiciones narran vidas, historias, anécdotas del barrio y del diario Acontecer. Willy Colón tiene muchos éxitos, pero dejó huella trabajando al lado de Héctor Lavoe, de Rubén Blades, de Celia Cruz y del gran Ismael Miranda. Grandes voces, leyendas musicales. Otra faceta que no podemos olvidar es la de defensor de los derechos civiles de los latinos, particularmente de los migrantes. Construyó el Centro Cultural Julia Burgos en Nueva York. Fue integrante de la Comisión Latina sobre SIDA, miembro de la Fundación Pro Inmigrantes de la ONU, y fue el único candidato latino para el puesto de defensor público de la ciudad de Nueva York por el Partido Demócrata. A finales del siglo pasado, fue nominado como uno de los 100 hispanos más influyentes en la Unión Americana por la Hispanic, eh, la Hispanic Business Magazine. Dejamos al rey de la salsa en el muro de la fama con sus más de 50 años de carrera musical, con sus millones y millones de discos vendidos, deseando que muy pronto se recupere del accidente automovilístico que lo tiene en receso. Y nos vamos a verlo interpretar lo mejor de su música.
10: Una de las cosas bonitas de la música, de la salsa, y eso es que um, trae tradición a través de, de generaciones y como hacían los indígenas o los africanos y eso cuando antes de que hubiera internet y televisión y todas esas cosas la gente aprendía aprendiendo canciones y cuentos y de, de, de sus abuelos y la salsa es parte de esa tradición
1: bueno les debo la canción de de nuestro querido Willy Colón pero les invito muy cordialmente a que disfruten de esta sección con Alan Calvo, Zona Tecnológica.
6: Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a la Zona Tecnológica. ¿Alguna vez se ha descompuesto el botón de inicio de su iPhone o los botones de volumen? ¿Qué tal? Sin duda, es una gran molestia tener que usar el teléfono con estos obstáculos. Es por ello que hoy aprenderemos a habilitar el Assistive Touch de nuestro iPhone o iPad. ¿Pero qué es el Assistive Touch? Bueno, es una versión digital del botón de inicio. Es el que está en la parte inferior de su dispositivo. Y nos ayuda a realizar determinadas funciones en caso de alguna dificultad. Tendremos la posibilidad de subir y bajar el volumen, bloquear el dispositivo, acceder a los ajustes rápidos, notificaciones, entre otras opciones más. Acompáñame a descubrir cómo activar esta herramienta exclusiva de iPhone para sustituir el botón físico de inicio. Muy bien, entre a los ajustes de su teléfono y busque la opción que dice accesibilidad. Muy bien, ahora deslice la pantalla. Y en la sección de Físico y Motriz, pulse en la opción que dice Tocar. Vamos a ver. Es la primera. A continuación, haga clic en Assistive Touch. Y en esta nueva página, vuelva a seleccionar Assistive Touch. Observe que a la derecha hay un switch. Está de color gris. Eso significa que está desactivado. Para activarlo, solamente pulse sobre él. Muy bien, inmediatamente en la pantalla aparecerá el botón virtual. En el momento que quiera puede quitar este botón tocando nuevamente sobre el switch. Vamos a ver, observe cómo desaparece y volvemos a sacar. Muy bien, ahora toque sobre el botón y en la parte inferior dice inicio. Es ahí donde debe pulsar para emular el botón de inicio de su teléfono. Vamos a probarlo. Ya nos sacó de ajustes y de hecho se desapareció la ventana que teníamos. Cada que necesite salir de una aplicación o realice otra actividad donde se vea involucrado este botón, debe hacer el mismo proceso. Pulsar en el círculo y seleccionar inicio. Este círculo estará todo el tiempo en su pantalla. Puede que obstruya un poco la visibilidad de la misma. Si es así, Podrá moverlo para su comodidad. Vamos a ver, solamente debe pulsar sobre él y arrastrarlo a cualquier parte de la pantalla. Así podrá utilizar las funciones de su dispositivo de manera normal. No se pierda las siguientes emisiones, en donde continuaremos explorando esta herramienta para sacar el mayor provecho. Y no olvide que puede enviarme sus dudas a mi correo electrónico, tecnología.aprenderenvejecer.tv. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Bueno, y ahora vamos al estreno de una nueva sección, lo anunciamos hace rato, se titula Recuerdos vivos con Emilio. Con Emilio Cárdenas, <ríe> por supuesto, a quien le doy la más cordial bienvenida, Emilio Cárdenas, el Urduy, doctor en Ciencias Políticas. Y así te tengo que decir, ¿verdad, doctor Cárdenas? Pues no, dime, Emilio.
11: Te digo, Emilio. Sí, por favor. Hasta mis alumnos me decían, Emilio. Hasta tus alumnos. No, Muy sí, bien. Yo, sí.
1: Emilio Cárdenas, bienvenido. Sí. A nombre de todo el equipo de Aprender a Envejecer, te doy la más cordial bienvenida. Y preséntanos tu sección.
11: Pues mira... ¿Qué, ¿De qué se <ríe> trata? ¿De qué se trata? Yo te adoro desde hace Muchas algunos gracias. meses, o sea, como sabes, que nos conocemos. Uh -huh. No teníamos una cana desde que nos conocemos y claro, hacíamos radio, de bueno, acuerdas? Ajá. Bueno, mira, mi sección, yo tuve, yo seguí un poco esta idea de García Márquez de vivir para contarlo, de su biografía. Maravilloso, Y sí. realmente yo he vivido para poder contar cosas. Y entonces se me ocurrió hacer que la gente que yo he conocido me contara cosas y grabarlos. Y tengo una colección inédita uh -huh. de unos 45 eh, grabaciones que van desde 10 horas a la mínima de 3 horas ah. o 4 horas, por ejemplo. Ah. El personaje de ahora, 4 horas platico con él. De manera que eh, tengo un tesoro de testimonios de los creadores del siglo XX y que afortunadamente se estrena en esta ocasión en el Canal 11 que niega totalmente aquella idea que tenía en una época nuestro amigo Carlos Monsiváis, que le duró como dos años, Ajá. diciendo que la televisión era una caja idiota. Claro. Canal 11 ha totalmente negado esa frase que Monsiváis decía durante algunos años, ¿no? De manera que, primero, es un honor para estar aquí. Gracias. Yo logré bueno. hacer dos años de televisión hace muchos años eh, eh, en, en el Canal 11, y ahora regreso a lo que considero que es mi casa. Porque aquí están mis amigos de muchos años.
1: Oye, y este personaje que, con el que decides abrir la transmisión sí. de tu sección, ¿quién es? ¿Cómo lo conoces? Eso... ¿Cómo se deja platicar
11: cuatro horas contigo? Bueno, pues mira, primero eh, se publicó, se llama Antonio Rodríguez. A
1: ver,
11: ajá. Antonio Rodríguez es un personaje extraordinario que fue el hombre que trajo la cultura de las humanidades ...al Instituto Tecnológico... De, al, al, Politécnico, ...al Politécnico Nacional... ...y se oponían a que creara coros... ...que hiciera teatro... ...que hiciera una orquesta... ...que hiciera... Eh, ...que hiciera... Eh, ...grupos de, de danza... ...este hombre... ...tiene una calle... ...que lleva su nombre... ...en el centro Jaime Torres Bodet... ...la galería lleva el nombre... ...de Antonio Rodríguez... ...un ser maravilloso... ...era portugués fue del Partido Comunista, estuvo en Rusia, estuvo en Francia, iba rumbo a Brasil, llegó a México y un día quiso conocer cómo era la ciudad y regresar en el barco París a Brasil, despertó, caminó por la ciudad al despertar, vio el Palacio de Bellas Artes y dijo, yo me quedo aquí, un país que tiene un palacio como estos, y se quedó aquí 60 años. ¿no? Yo le hice la, la entrevista de cuatro horas, dos años antes de que nos dejara, en 1991. Uh -huh. Y el Politécnico Nacional le dedica la entrevista y algunos datos, aquí viene toda mi entrevista, Ajá. de este hombre maravilloso, guapísimo, sensacional, que luchó, fue a la cárcel tres veces, escapó en la... es una historia maravillosa. Pero nos vamos a centrar en los aspectos que nos importan a los mexicanos.
1: Y de eso tú te vas a hacer cargo en esta en esta conversación que vamos a ver
11: Exactamente, enseguida. vamos a tener ocho minutos de las cuatro horas que tengo platicando con él Ajá. veremos la manera y me comprometo <risas> ¿Hiciste un esfuerzo? Pues sí, porque yo creo que el próximo semestre o el otro semestre es importante que todos los, los politécnicos sepan claramente quién fue Antonio Rodríguez.
1: Pues aquí lo tenemos disfrútenlo.
11: El maestro Antonio Rodríguez curiosamente es Prácticamente el único vínculo, el vínculo más vivo que México mantiene con Portugal. Le debemos a él, los mexicanos, mucho. Es un gran estudioso de la plástica mexicana, amigo de los grandes pintores mexicanos, a quienes ha dedicado buena parte de, sus, de un gran número de libros dedicados precisamente a estudiar el muralismo mexicano, y a otros grandes pintores con los que supo mantener una relación muy estrecha. Y mi vida fue una
12: vida de lucha, aquí. Fue una vida de lucha. Tuve grandes amistades, me honro con ellas. Diego, Orozco, Siqueiros, Fidacaro, el doctorate, Francisco Woitia, fueron algunos de los grandes pintores que yo me honro un verdadero honor haber sido amigo de ellos. Cuando fue la caída de la monarquía en Portugal, hubo asaltos a las iglesias y se robaban. Y mi padre, por curiosidad, fue uno de esos asaltos. Y vio una cosa, él no, no participó en los robos, pero hubo una cosa que no pudo impedirse de tomar... Un grabado de ese tamaño con una virgen grabado grabado y ese grabado me acompañó toda mi niñez. Ejerció sobre mí una influencia pero tremenda llena de misterio llena de misterio eso fue quizás la primera la primera cosa que influyó sobre mí ...desde el dominio de la... ¿verdad? Dividí mi actividad en dos partes... ...movido por el interés... ...una parte era escribir sobre arte... ...y otra parte era hacer reportajes... ...el reportaje tuvo... ...sobre todo en los primeros tiempos... ...una importancia decisiva en mí... ...escribí muchos reportajes... ...pero en el periódico en que trabajé que era eso la tarde la tarde la tarde es un pagado pero eso me permitía con ese dinero tener este este régimen de vida comía Compraba dos bolillos y un plátano al metro de la mañana. Un plátano y dos bolillos, o al revés, no me acuerdo, al mediodía. Y un bolillo y dos plátanos de la noche.
11: ¿Entra usted al Politécnico?
12: Sí, y con una actividad muy intensa, porque era sobre pintura, sobre fotografías, sobre teatro... Nosotros llegamos a tener un grupo de teatro Que es una cosa Bastante ¿Sí? importante
11: sí. ¿Cuántos años pasó usted en
12: el, en el Politécnico? En el Politécnico En los 23 años sí. O los que me trataba con mucho respeto El señor Rodríguez yo era muy joven Y él era ya un hombre grande, muy grande Y me trataba así con mucho respeto Y cuando había ciertas cosas Me invitaba a ir a la casa él iba al pan. Eran sus hobbies. y le comprar el pan por la mañana. Y pasaba por allá, por la casa. Yo vivía en un segundo piso. Y tocaba la puerta. Y yo sabía con él íbamos a comprar el pan. Después lo llevaba a la casa. Llegamos así a formar una buena amistad. Si que ellos de fuera de su exilio, a preparar una exposición exposición que realizó en 47 en Bellas Artes y, y antes de comenzar a ver la exposición me dijo, mira hay aquí muchos cuadros que son míos y se ven por la cédula y de estos cuadros el que más te gusta es con con él y fue y la exposición me gustó mucho pero escribí un artículo con alguna crítica ni me acuerdo completamente bien pero alguna crítica además una crítica superficial sin importancia aparece mi artículo y Fernando Benítez que era el director del periódico del Nacional me dijo que si que estaba indignadísimo mira cuando se inauguró, antes de inaugurar la exposición conté la historia me ofreciste un cuadro me ofreciste un cuadro mordidita de por medio naturalmente no lo acepté ¿qué es esto sino un acto de corrupción? corromper al crítico y él me dijo no, es que yo eso te, te ofrecí ese cuadro porque tu já um dia me havias pedido a mim um quadro e eu lhe disse mira não seas mentiroso porque eu não só não pido quadros senão que não os aceito eu então não aceitava a mais insignificante coisa um tempo a mais insignificante coisa porque eu não aceito quadros nem tuos nem de nada e então por que yo vi en tu casa un Orozco, en la pared de tu casa un Orozco. Fernando, me así, sorprendido. Eh, yo le he dicho con estas palabras. Eh, entre los múltiples tontos, pero no con esta palabra, con nosotros. <ríe> entre los múltiples tontos que creían que era el orosco, que creyeron que era doloroso, una vacilada pintada por mí, está el genial el colosal David Alfaro Siqueiros. Fernando Benítez suelta una carcajada, pero una carcajada fenomenal y de un efecto increíble. Siqueiros se desinfló, completamente desinflado. Y yo seguí escribiendo sobre Siqueiros como si no hubiera pasado nada. Nada, absolutamente nada. Y pasó un año. Y un día, estaba yo a la puerta de Bellas Artes, una otra persona, y veo que Siqueiros estaba en el otro extremo de la puerta de Bellas Artes, pone las manos en la cabeza y viene corriendo hacia mí. Yo pensé, ¿Esto viene ahora, a desquitarse. Hacia mí sacer, y dice: Antonio. Somos hermanos. Dame un abrazo. Y me dio
11: el abrazo. Qué
12: lindo.
1: ¿Y cómo conoces a este hombre?
11: Bueno, eh, eh, sé que tengo poco tiempo, pero te voy a decir cómo. Yo tendría como 22 años y lo conocí en una galería que se llamaba Diana, de un español, Valigay, es que conocían muy bien al mundo. Y en esa exposición estaba la pintura de Vera Stravinsky, y el señor Stravinsky, y yo iba con una mujer, no, 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 eh, hija de mi maestra de latín, y nos fuimos a cenar a la casa de los Baile y con Stravinsky, con Igor Stravinsky, y evidentemente ahí estaba Antonio Rodríguez, y empezó a preguntarme, ¿usted qué hace aquí? Y le dije, pues mire, lo que pasa es que yo platicaba a veces con Diego Rivera, porque cuando yo estaba en la secundaria, iba a tomar un camión en Polanco, y había una tienda que se llamaba la de jugos, y ahí llegaba Diego y me disparaba los jugos. Y empecé a platicar de Diego Rivera en mis conversaciones sobre jugos. Y este hombre se hizo <ríe> mi amigo y luego lo llevé yo a Cervantino y fue director del Museo Cervantino en Guanajuato cuando yo tuve el honor de dirigirlo.
1: Pues nos irás contando de esa larga historia, es, Emilio, en las, siguientes, en las siguientes <ríe> sesiones. La, las siguientes, las siguientes eh, veces que estés con nosotros, porque sí. esta sección... Apenas comienza. Así es. Regresamos. Gracias. De una cosa estoy totalmente segura. Usted no se va a aburrir nunca. En este programa. Tenemos información, cultura, entretenimiento y por supuesto, nuestros derechos están presentes siempre. Conociendo mis derechos. Bienvenida, queridísima Nancy Rivero, ¿cómo, ¿Cómo estás? Le va, doña Pati, muy bien. Muy bien, gracias. y usted cómo ha es? es estado. Corriendo como siempre. Muy bien, me da, me da mucho gusto que hayas este, traído este tema, porque yo creo que el haber prolongado la vida, el que la vida, que haya Ajá. crecido esta longevidad, implica replantearnos muchas cosas. Muchas, muchas entre cosas. Entre ellas. Vivir eternamente con la misma pareja. Yo creo que era muy fácil vivir decir y este quedarán unidos hasta, hasta que la muerte los separe. Lo separe. Cuando vivíamos hasta los 40 o los 50 años, principios del siglo pasado. Exacto. Pero hoy que estamos llegando a los 80, a los 90 años, tenemos otro ritmo de vida. Y hay que asumirlo, entre ellos... Por ejemplo, vivir solamente con una pareja. ¿no? Exacto, vivir solamente con es una pareja. Es difícil para mucha gente, pero... O en caso de que yo ya no quiera estar con ella,
13: ¿no? O sea, mm. ¿por qué no...? Para empezar, bueno, el divorcio es, es la posibilidad que te da jurídicamente de concluir tu vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer un nuevo matrimonio, claro, si quieres, ¿no? Claro, ¿No? que ¿Entonces lo acabamos es que, de hablar hace rato, ¿es posible? Claro que sí. Si tú deseas, ya no quieres estar con esa persona, como tú bien dijiste, antes era hasta que la muerte nos separe. Pero, pero pues, vivía 50 años. Exacto, ¿no? Entonces, pues, Es pues lo mismo. ahorita ya, ¿qué te garantiza que después tú quieras...?
1: Iniciar una nueva vida con alguien más. O no tener no pareja. Tener o estar, pareja, estar solo. O, o mira, cosas cosas que, que son muy interesantes de mencionar. Quienes hoy viven la vejez de 70, 80 años, sí se creyeron aquello de que hasta que la muerte no se pare. Pareciendo violencia, violencia intrafamiliar. intrafamiliar en todas sus manifestaciones, crisis económicas... Eh, ¿Emocionales? El, encierro, el encierro y el aislamiento que se provocó pudo haber sí, eh, concluido exacto. En, en, en divorcio. Oh. Entonces, qué bueno que todas estas mujeres y todos estos hombres sepan que hay un derecho que les permite divorciarse. Exactamente. Si no es manda. Y ahí va, mi querida Patti. A ver, viene de ahí. Ah, antes eh, se
13: decía... Voy a solicitarle el divorcio. No me quiere dar el divorcio. Eso ya hay que eliminarlo de nuestro lenguaje social. Bravo. Ya no es, no me quiere dar el divorcio, voy a solicitar. ¿Por qué? Porque ¿Por nuestra legislación ya cambió y ya eliminó las causales de divorcio. Antes, para divorciarte, tenías que contar con alguna causal, violencia, incompatibilidad de caracteres, adulterio. Actualmente, con que exista la voluntad de uno de los cónyuges de ya no permanecer unido al otro, se inicia el proceso de divorcio. No Podemos contar con dos tipos de divorcio. Uh -huh. El, el administrativo de mutuo consentimiento cuando las dos partes dicen ya no más pueden ir al mismo juez del registro eh, civil donde 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 se casaron sí. y ahí mismo realizar los trámites cuando pues, los dos de manera este sana de mutuo consentimiento y eh, maduramente dicen se acabó <risa> vamos ahí no y en caso de que uno no quiera pues bueno, ya no voy a tener que iniciar todo ese proceso tortuoso de que no me lo quiere dar, sí, que causar al crédito, como les dije, ya con el simple hecho de que una de las partes quiera, se inicia el trámite del divorcio. Se inicia el trámite del divorcio, mi querida Pati, pero hay que tomar muchas cosas en cuenta. En cuenta. ¿Cómo qué? Porque vamos a tener que realizar convenios para ver algunas cosas como son, Bienes, ¿no? Claro. Si tenemos bienes en común, uh -huh. ¿cómo los vamos a repartir los bienes? El domicilio conyugal, quién uh -huh. se va a quedar a vivir donde estábamos, ¿no? Uh -huh. Si hay hijos menores, que puede que en esta etapa de la vida ya no ya lo haya, no, pero haya no. hijos con discapacidad. Eso sí, Ajá. Ellos hay que ver cómo vamos a tener la guardia y custodia de estos hijos y cómo vamos a continuar con el cuidado de ellos. Y eh, también en estos convenios hay que ver si una de las partes está eh, desprotegida en cuestiones económicas, pues ver también algo de una pensión, ¿no? Porque pues no se puede dejar a la otra parte así en el abandono y sin ninguna protección. Entonces hay que, eso, eso es lo que se tienen que sentar a convenir nuestros amigos en caso de que ya no quieran continuar unido a esa persona. Ya no. ¡Dámelo! ¡Ay, por favor! ¡No quiere!
1: No, ya El no. divorcio te lo da un juez. Exactamente. Se acabó así de fácil, que yo juez. no te lo doy. ¡Ay, con la pena se lo voy a pedir al juez! Exactamente. En caso de que sea necesario. Eh, ojalá y no, no, no fuera así, pero pues, insisto, la longevidad está llevándonos a reconsiderar muchas de nuestras situaciones sociales y legales. Otra cosa importante que
13: también traemos a la mesa... Ya no sé dónde está mi cónyuge, ¿no? Porque puede, uh, sí. eh, puede existir que haya la separación física, ¿no? Es decir, ya 15 años no supe de él, me separé, ya no me interesa, pero es recomendable concluir jurídicamente esta situación, sí, porque sí, sí. como lo hemos dicho, los derechos y las obligaciones siguen hasta que no se dé. ...una sentencia de divorcio por un juez. Yo sigo casado, así yo ya no lo vea desde hace años, no me interese. Si no sé dónde está, hay que acudir a, a los juzgados de lo familiar... ...y entonces se pueden realizar unas cuestiones que se llaman edictos... ...que son notificaciones en los periódicos para comunicarle a la otra persona que he iniciado que un proceso uh -huh. de divorcio. ¿no? La persona no aparece, entonces se va en algo que se llama rebeldía, se concluye el proceso y bueno, se da la sentencia de divorcio y yo ya estoy en aptitud pues, para contraer un nuevo matrimonio o ya decidir estar uh -huh, libre, uh -huh. pero ya no estoy unida jurídicamente a esa persona derechos y obligaciones ahí se
1: termina claro que, que además hay que hay que ver lo, lo comentábamos la sesión anterior creo eh, donde está desapareció ok, se fue eh, de mojado se fue del otro se fue de ilegal se murió Exacto. tiene otra familia eh, lo secuestraron lo qué pasó este, ¿Se dio a la fuga? Lo, ¿Cómo se llama? ¿Lo abductaron? Un, <risa> un, platillo, <risa> un platillo volador. Este, ¿qué, ¿Qué pasa no? en ese caso? ¿Qué sucede? Hay edictos, edictos y si no se presenta... Pues yo, yo, se continúa con el procedimiento uh, y entonces
13: exacto. el juez concluye y dice...
1: El divorcio para estas personas. ¿no? Exacto. No voy a permanecer atada no, a una exacto. incertidumbre.
13: una incertidumbre ni a un deseo que yo ya no quiero.
1: ¿no? Oye, y también, eh, ¿sigue sigue o no funcionando el famoso divorcio express. Sí, ya con las reformas que existen en nuestro,
13: en nuestro procedimiento, sigue el divorcio exprés cuando es de mutuo consentimiento. De mutuo acuerdo, acuerdo no hay más.
1: hijos, ya no hay nada, vamos exacto, tú y yo, vamos, nos divorciamos. Nos divorciamos feliz. y ya.
13: Ya no son tan, tan largos los procesos como, sí. como antes. ¿no? Otra cosa importante, si ustedes ya viven en otro estado de la República, a donde deben de acudir es con el juez del último domicilio conyugal. Es decir, yo me casé en la Ciudad de México, pero al paso del tiempo, eh, mi esposo y yo nos fuimos a vivir a Jalisco, Sonora, a Jalisco o no sé a donde deben de iniciar los trámites, es con el juez de lo familiar del último domicilio conyugal. Para que no digan, ay, no, es que no nos queremos divorciar porque nos tenemos que trasladar hasta
1: la Ciudad de México. nos No, salir dedicar. No, no. no el, el juez del último domicilio conyugal. Y, y fíjate, me quedo pensando, si en ese cambio de, de formas de vida que, que da la misma longevidad, ¿estaría que dejara de ser un, una guerra este, tremenda, un divorcio, sino una conclusión a estas alturas de la vida?, lo mejor y más serena posible. Pues, Ojalá se lograra.
13: Como tú nos has dicho, mi querida Patti, con la misma ilusión que hicimos todos los trámites para casarnos... Con la misma, con ilusión? Esa misma ilusión.
1: Concluir. Y agradecer. Y agradecer, ¿verdad? Y agradecer e irnos felices. Don Enrique Justino Pérez Valdés ya está en la línea. Don Enrique, ¿cómo está? Don Enrique, gracias por acompañarnos desde Guadalajara, Jalisco, ¿verdad? Así es, yo
10: radicando en Jalisco
1: qué bueno nos da mucho gusto, bienvenido Enrique, en qué, en qué le puede ayudar, aquí está la licenciada Rivero,
10: el problema que tengo es con el INE, el INE me hace, me quita un apellido y no me lo aceptan en, en el seguro social, en ningún lado, y no tengo la creencia de lector actualizada porque me quitan un apellido, he tocado puertas y no se me abre. Entonces quería ver si ustedes me podrían orientar a dónde debo de, de recurrir, porque estoy radicando aquí en Jalisco, a dónde debo de recurrir para poder arreglar pues, mis papeles, porque realmente no, te, no cuento ahorita con ningún asesor, claro. con nada, para poder ver lo del seguro social, porque ya tengo la edad para pensionarme y este pues tengo muchos problemas por la credencial de lector, donde voy y me la piden.
1: Oiga, pero ¿cómo está cómo está su acta de nacimiento? ¿En su acta de nacimiento sí aparecen los dos apellidos?
10: Sí aparece. Lo que pasa que en la primera aparece el, nada más el nombre y un apellido. Pero en la parte de abajo está especificando quién es mi padre y quién es mi madre. ¿verdad? Y anterior, todos mis papeles los tengo con los dos apellidos. Y no me lo hace válido. Aquí le llaman Renapo y no me lo hace válido. Me quieren hacer un juicio. ¿verdad? para poder eh, eh, cómo le podría explicar ponerme sí. el segundo apellido he presentado papeles por dados por el gobierno lo que es por decirlo cuando me casé cuando hice el servicio militar uh -huh. cuando hice mi primaria y realmente se me cierran las puertas no me toman en cuenta para nada entonces por medio de ustedes a ver si es posible que me ayuden
1: muy bien. Muchísimas gracias. Se lo agradecemos su llamada y vamos a escuchar lo que la licenciada Rivero tiene que decirnos. Nancy. Correcto. Sí, como hemos visto,
13: luego hay muchos problemas con las actas de nacimiento. Eh, no hay que hacer un juicio, o sea, hay que acudir al, al registro civil para solicitar la corrección de tu acta de nacimiento donde aparezcan tus dos apellidos, el materno y el paterno. Actualmente ya se puede hacer en línea, ya se puede hacer esta, esta solicitud en línea. Eh, eh, yo, eh, creo que vamos a poner en pantalla el área donde te puedes eh, acudir que puedes hacerlo en la página de internet o en un correo que ya está. Tú eres de, de Guadalajara, de Jalisco, ahí conseguimos los datos para que tú envías un correo electrónico a esa página adjunta todos los documentos en los cuales aparezca correctamente tu nombre, como bien lo dijiste, tu acta de, de matrimonio, en las actas de nacimiento de tus hijos, todos esos documentos van a ser necesarios para que así se compruebe que, cuál es tu nombre correcto con apellido paterno, apellido materno y a, a ese correo envía un, un correo electrónico señalando cuál es tu problema, adjunta los documentos y el acta que no sale bien para que se haga la corrección y las posteriores actas
1: de nacimiento ya aparezcan completas. Siempre recordaré que uno de tus primeros primeros, de temas, tus primeros temas, las aquí correcciones de actas... Era, actos. tengamos nuestros documentos básicos Correctos, en orden. ¿no? Porque como uh -huh. vemos con nuestro amigo,
13: ya tiene problemas para la expedición de su credencial de lector, va a tener problemas para su pensión porque es otra persona, ¿no? Claro. Entonces hay que corregirlo, ahí están los datos y pues...
1: Y Conseguimos nos... más información que se la vamos a enviar por correo. Muy bien, nos vemos próximamente. Gracias, Nancy. Y vamos a la sección de la entrevista. Escuchen esta voz. Siempre, siempre, siempre nos gusta hacer un... Pequeño homenaje, honrar el trabajo de las personas que muchas veces, sin saberlo, sin verlo, pero sí sintiéndolo, están trabajando para nosotros. Es el caso del de invitado que tenemos el día de hoy en nuestro estudio, que me da tanta felicidad, Germán Palomares Oviero, tenerte tenerte aquí, porque eres básicamente una voz que nos ha acompañado durante muchos años a través de la radio cultural, a través de comerciales, a través de videos, a través de todo tu trabajo y a veces no tiene rostro esa voz si tú lo sabes. Bienvenido Germán, muchas gracias, muchas gracias.
14: Gracias a ti Patricia, es un gusto que te hayas tomado la molestia de invitarme.
1: ¿Cómo, cómo llega a ti la música a tu vida?
14: Yo siempre dormía con música. Y el primer amor fue la música de España, porque había una estación llamada la RH que transmitía 12 horas solo música mexicana, Jorge Negrete, Pedro Infante, etc., y 12 horas música española. Y a la hora de dormir era el turno de la música española. Entonces conocí gente impresionante que luego pude conocer en persona como Manolo Caracol. Justo con Manolo Caracol ocurrió que fue anunciado en el que después fue el teatro de Irma Serrano. Y al llegar muy emocionado, yo de chico, había un letrero gigante diciendo que por causa de fuerza mayor no iba a aparecer Manolo Caracol. Pero de repente había una voz profunda, era Manolo Caracol en persona. Entonces a partir de entonces el vínculo de la música con el personaje que hace la música fue muy importante para mí. Empecé con música popular como como todos como los todos niños. Empezamos. Sí. Ajá. Nunca me aficioné por el rock. A mí me gustaban un poco más las baladas, pero un día. En un viaje a Cuernavaca apareció el tema del jazz. Yo dije, ¿cómo se llama esa música? La siguiente semana en la escuela volvió a sonar una música parecida. Y entonces sí hubo alguien que dijo, eso se llama jazz. Y bueno, pues ese fue el principio de la historia, cómo la principio? música me atrapó.
1: ¿Por qué te has limitado solamente al jazz o por qué te hemos encasillado solamente en el jazz?
14: Me gusta que me llamen experto en jazz. O ha llegado, como uh -huh. me han llegado a decir últimamente, Ajá. pero en realidad a mí me gusta la música en general, como tú dices. Uh -huh. Uh -huh. Y yo tengo mucho más tiempo comentando música clásica que jazz, pero pues a nadie se le ha ocurrido decir que yo sé de música clásica. De... Exactamente. Y por otra parte, mi vida personal, cuando no estoy frente a los medios, etcétera. Cuando quiero oír mi música, generalmente lo que escucho es música brasileña.
1: Ándale, que esa es la otra faceta, por la eso otra digo faceta, que... Sí. Eh, a ver, la música clásica, estuviste como voz en Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eso es una formación para las voces. Claro Muy sí. importante.
14: Muy importante.
1: Estuviste muchos años trabajando aquí en Canal
14: 11. Muchos años.
1: Eh, todo esto vivido, toda esta capacitación a lo largo de tu vida, todas estas experiencias, ¿cómo la cosechas hoy?
14: He tenido siempre la oportunidad de trabajar en oficinas, he sido eh, director de comunicación o gerente de comunicación de muchas entidades. Y yo creo que lo que he logrado es simplemente tener una vida que me satisface, una vida que no es monótona, uh -huh. una vida que me permite jugar con mí mismo, estar de buen humor sentir que que soy productivo de alguna forma siempre digo que yo estoy empezando no importa cuántos años tenga trabajando no importa cuántos años tenga de edad mi convicción es de que estoy empezando que tengo muchas cosas por aprender yo lo que quiero es estar frente a cualquier reto de comunicación Exacto. ver gente tener más amigos tener más vínculos con la gente que no conozco y ser eh, la mejor clase de ser humano posible.
1: Una de las cosas que también hay que destacar de tu trabajo es el apoyo que has dado a los músicos de nuestro país. Yo creo que, que muchos músicos eh, tienen muchas cosas que agradecerte o los hiciste visibles y es una parte importante de tu vida apoyar a los otros a destacar. Cuéntame de esta experiencia, por
14: favor. Mi único mérito, entre comillas, pudo haber sido que yo no los veo como músicos. Siempre que me topo con uno, lo veo primero como un ser humano, eh, eventualmente como un amigo, como una persona cercana, que tiene algo que comunicar, que tiene algo que decir. Y eso me ha permitido a lo largo de muchísimos años conocerlos casi a todos. Eh, ver al músico simplemente como el, el instrumentista Ver al músico como el hombre que tiene que ganarse la vida tocando un instrumento es verlo eh, muy escasamente porque la mayor parte de esa gente es muy sensible, tiene muchas cosas que decir más allá del instrumento y creo que en los músicos y en los artistas en general... El país tiene una gran riqueza. No sé si esa riqueza ha sido valorada suficientemente. Uh -huh. eh, no sé si en estos tiempos, sobre todo, se le da al artista el lugar social que merece. Pero um, estoy absolutamente convencido de que sin artistas, sin músicos, sin esos seres humanos ultra sensibles, la vida sería muy diferente. La vida social y mi vida personal. Creo que habría que ver a los artistas y sobre todo a esos que a veces presentan debilidades con otros ojos y sobre todo con otro corazón, con otro cariño.
1: Tú empezaste con tu radio de transistores en tu casa. Seguramente escuchaste alguna vez los radios de onda corta para oír la música de otros países. ¿Cómo enfrentas, cómo vives, cómo disfrutas toda esta evolución tecnológica? La radio no es la radio que tú y yo en la que tú y yo nos formamos
14: me llama la atención que menciones la onda corta porque sí, efectivamente tuve pues mucha sí. cercanía fui corresponsal durante muchos años de la voz de los Estados Unidos uh -huh. lo llaman la BOA trabajé durante algún tiempo después de hacer una beca ahí en la voz de Alemania creo que encontrar un reto que eso suelen ser a, a nuestra edad a nuestros años uh -huh. eh, cómo se maneja cuáles son las implicaciones, cuál es la trascendencia, qué es lo que uno puede hacer con esos aparatos, siempre es motivo de, de regocijo, de, de alegría.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo la evolución de la radio en este momento? ¿O no hay evolución?
14: Creo que la radio, como tú y yo la conocimos, como muchos de nuestro auditorio la han conocido a través de su vida, está eh, severamente contaminada y en proceso de muerte. Sin embargo, eh, creo que las nuevas tecnologías de las que estábamos hablando rescatan el valor de la voz y rescatan también el valor de la imagen. Me parece que era eh, muy poético, era lindo imaginarse el rostro, la personalidad de alguien a través de la voz. Pero creo que ahora funciona mejor relacionar una voz con una con, un una costruo, imagen, con, con una un imagen, con un rostro. Cuando yo llegué a Radio UNAM en 1970, los locutores, los productores y toda la gente involucrada en hacer la radio eran primeras figuras de su especialidad. Eran el tope de lo que por inteligencia, por conocimiento y por imaginación puede ser un profesional de la comunicación. Te lo digo sin subestimarme, te lo digo de verdad, uh -huh. yo empecé a poner el desorden. Yo fui el primero que siendo estudiante admitieron como profesional sin ser.
1: Como vos, ajá.
14: Y ahora eh, creo que a través de las plataformas, a través de las redes sociales, a través de estos canales que van por, por uh, internet, hay muchas personas que se atreven a hablar de lo que no saben. Y entonces me parece que en la era de la supercomunicación hay también... ...el inicio de la era de la súper desinformación... ...y eso no es muy agradable.
1: En, este, en esta etapa que estás eh, viviendo... ...¿qué te falta por hacer? Ya que hablas del futuro... ...¿qué, qué pendientes tienes como proyecto
14: próximo? Me falta muchísimo... Eh, ...creo que me tomaría mucho tiempo de este programa... ...enumerarte <risa> mis Pero proyectos.
1: Dime dos importantes.
14: Mira, eh, la responsabilidad del padre no termina nunca... Mi hijo es mi proyecto principal. Después de eso, eh, sin vanidad alguna, sino simplemente como, como una referencia, quisiera recordar los mejores momentos de mi vida para que, sobre todo, los que vienen en las nuevas generaciones no cometan los mismos errores, que eventualmente puedan tener éxitos sin pasar por todas las piedras que tú y yo hemos pasado. Y también me parece que... Si nos dejan, si nos permiten, tú y yo podríamos hacer muchísimas cosas por el desarrollo de la radio y de la televisión en México. Creo que eh, estamos en un momento en el que no es muy fácil, creo que eh, los medios, sobre todo los medios públicos, eh, no tienen el apoyo que, que merecen, pero como la vida es evolutiva, es cíclica, si caímos en una curva baja estoy seguro de que estamos en el empiezo de la curva hacia arriba y que en algún momento las personas que hemos trabajado durante mucho tiempo podríamos ser escuchados para tener sobre todo una radio y una televisión pública mucho más potente, mucho más poderosa y sobre todo mucho más comunicadora. Es decir, que tenga una mayor capacidad de vinculación que la que ahora tiene. ¿no?
1: Finalmente, Germán... ¿Tú piensas que se puede aprender a envejecer?
14: Mira, yo creo que quien eh, está preocupado por envejecer, de hecho envejeció. Creo que ese es un concepto que uno tiene que dejar de lado cuando se tiene conciencia de futuro. Solo envejecen los que no tienen conciencia de mañana, los que no tienen nada que hacer la semana próxima, los que no tienen ideas, los que no tienen imaginación, cuando tú tienes cosas que hacer. Cuando tienes perspectiva de futuro, no hay necesidad de pensar en envejecer. Creo que esa puede ser la clave y esa puede ser quizás la magia de muchos que conocemos, que no a los 70, sino a los 90 e incluso más, están perfectamente activos, perfectamente claros y que siguen, se siguen aportando a su familia y a su país. Creo que debiéramos olvidarnos un poco del concepto de envejecer y creo que debiéramos tener muy, muy en cuenta que tengamos los años que, que tengamos eh, podemos ser productivos podemos eh, ser solidarios podemos ser creativos y, y podemos ser seres humanos completos a pesar de que nos duele una rodilla o que como en nuestro caso aparezcan las canas y aparezcan muchas eso no tiene importancia alguna lo importante te digo es qué voy a hacer mañana cuando me levante y hacerlo con todo entusiasmo, con todo el corazón.
1: ¡Ey! Ya estamos aquí en la tercera hora. Ya ve qué rápido se va. Yo le invito a que no se pierda la tercera hora porque si llegó hasta aquí... La información que sigue va a ser muy importante para ustedes. De México al mundo, jitomate y tomate. Nos fuimos al mercado, fíjese. En movimiento, ejercicios para el dolor de ciática. Esto va a ayudar a muchos amigos y amigas que nos están viendo. En el cafecito le voy a proponer que organicemos una ficha informativa Personal. Quiero sentirme bien con la que vamos a cerrar con broche de oro el, el programa. Será una conversación con la presidenta de la Federación Mexicana de Alzheimer, Rosa Farrés González, para hablar sobre señales de alerta para las demencias. No se vaya, por favor, porque enseguida viene Entre Letras e Historias. Y qué privilegio contar con la presencia de María Amparo, la bastida romo, periodista y socióloga, compañera de escuela, compañera de vida. Y nos reencontramos después de muchísimo tiempo gracias, gracias. con un trabajo que, que aborda un tema poco grato, pero necesario. Exacto. Uh, difícil de digerir, pero necesario de atender. Sí, exacto. El abandono de ancianos. Toda ¿Qué razón. pasó en tu vida, eh...
8: queridísima,
1: para que esto esto fuera motivo de un texto? Eh, desde cuando iba a la universidad en eh, sí. la Avenida Revolución,
5: Estela es el asilo Mundet sobre la Avenida Revolución. Sí. Ahí me impactó mucho una tarde que iba pasando un adulto que estaba ahí que se agarraba a las rejas y decía déjenme salir, déjenme salir, me quiero ir. Y, pues ahí fue todo un episodio, llegaron, no oh, tiene que entrar, tiene que estar, no puede salir, Lo jalaban, es, ¿verdad? es que me, 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 no sé nada de mi familia, entonces me decía el señor, pues es que aquí los dejan, que, que, que familia ni que nada, ok, ya después empecé quise estudiar una maestría en sociología para saber un poco qué, qué pasaba, y entonces ahí eh, me enfrenté con el tema del abandono de los ancianos en las calles de la Ciudad de México. Ok. Uy. Muy fuerte para mí. Dije, no, ¿cómo puede ser? Sí, este, el doctor este que me, que me comentó, el doctor López Fuentes, que fue de los que trajo los primeros albergues, que son copias de los llamados shelters, que okay. son lugares de pernocta nada más para gente en situación de, de calle. calle. Muy de moda en países donde hace mucho frío, como Estados Unidos... Eh. Entonces él me dijo, hay gente que la dejan en la calle, en la villa, fuera de la catedral, en cualquier lugar, en un mercado, en un sitio público, y ya no regresan a buscarlos. Dije, ¿cómo puede ser? ¿No? Y pues gente de toda, mujeres, ¿eh? como de su edad. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y ¿Cómo? Sí, qué, ¿Cómo? Tú, que insinúa. Sí, sí, que insinúa. <risa> y, este, y le dije, ¿qué es eso? Entonces me dijo, ¿quiere ir un día conmigo a Plaza del Estudiante? Allá hay un albergue. Uh -huh. Y le dije, bueno, está bien, entonces ya llegamos un día, al otro día ya llega una policía, una patrulla, porque cuando te dejan en la calle, estás en situación de calle. ¿sí? Entonces llega y no puedes estar ahí, te pasar la noche en un parque o ya en la villa, el padrecito habla, oiga, aquí tengo una señora que la dejaron, está toda la tarde, por favor, llévenla a este lugar es de Pernocta a pasar la noche. Este, porque se supone que toda la familia sabe que cuando te pierdes o no llegas son los lugares que te pueden ir a buscar, estos lugares de pernocta. Pues ya llegó un señor, otra vez un señor, lo asocio mucho con mi papá y con su vejez, que es mi ejemplo de vejez, luego te comentaré, Ajá. llegó otra vez un señor, la policía lo agarró, pase, 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 abuelito y este, soy abuelito, pero voy sí, claro, pase, ya. Abuelito, eh, viene sí. muy desorientado, pásele esto, lo otro, ¿qué pasó? No, no, es que ahorita... Y se buscaba, se buscaba una identificación o algo y el policía hacía así una cara, la trabajadora social, ya pásele, pásele. Le dijeron, mire, viene muy mal, pásele, le vamos a checar la presión y aquí se va a quedar. Entonces quedan ahí, esos lugares son albergues, ahí te quedas, ahí pasas te dan una cena, este, una ropa limpia, te puedes bañar, este, una cobija, pero el otro ya te sales a 7, 8 de la mañana para afuera. ¿no? Pero vieron que había mucha gente que no regresaban por ellos, que eran adultos ya, frágiles, vulnerables. Entonces hicieron varios lugares. Uno está en Cuautepéc, es para adultos mayores. Y al que yo fui, después de esto yo dije, yo quiero saber por qué los trae. Entonces, había estudiado todo el cómo hacer historias de vida, que es todo, tienes que tener una, una grabadora. Aquí, sí, aquí sí, sí, están sí. historias de y vida. aquí están
1: cinco, ¿no? no aquí si están no me cinco. equivoco,
5: sí. Hice como doce, entonces tienes que llegar, pedir permiso a la institución, la gente te firma y todo debe estar grabado. Entonces, me dijeron qué lugar me aconsejan, ya fui, me dieron permiso y en lo primero que fui fue en Coruña. Fui a entrevistar a mujeres que
1: habían dejado en las calles. Híjole, un
5: sufrimiento,
1: no tienes idea. Eh, ahí había una que se sacó la lotería que La Catrina La, recuerda, la, la, Katrina. la Catrina este, Que la mamá Se fue con ella a Canadá sí. En fin, ¿qué hay detrás del abandono? ¿Qué hay detrás del abandono? Porque entrevisté gente
5: que tenía posibilidades Como ella Sacó la lotería sí, sí. Ahí está eh, 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 Yo Me gusta mucho como ir destejiendo Sacó la lotería, tuvo dinero Y luego va a ser rica toda la vida no me va a pasar nada, nadie tiene que cuidarme, voy a huir perfecto. No, como tú dices, hay que conocer, hay que prevenir todo. Vamos siendo cada... La vejez nos lleva a la dependencia,
1: Pati. ¿Sí o no? Mm, pues yo espero que prolonguemos yo nuestro también. bienestar yo el máximo también, tiempo posible. Yo pero veo gente de 90 años... Los últimos años, cinco años sí son de dependencia. Ya. entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el abandono. ¿Qué hay atrás de eso? ¿Qué hay atrás ¿Por qué de te esto? abandona?
5: ¿Por qué te abandona? Porque la familia sí. se cansa, Pati. La familia se casa. Tú sabes, la gente que yo entrevisté, discúlpenme, pero yo les llamo las casas feo, son casas de un cuarto o dos cuartos, que o cabe la mamá, los niños, o la abuelita, o el abuelito, eh, con toda la problemática que trae el envejecimiento y el desconocimiento. A mi mamá le gana el pipí en, las, en el lugar donde vemos la tele. La que tele. dormía en el sillón. Ajá. No le gana, se llama incontinencia.
1: Exacto. ¿sí? Hay pañales. Pero cuánto cuesta un pero, pañal? Pero es carísimo, es carísimo. Exacto. Entonces, pero a ver, pueden ser razones económicas. Económicas. Puede ser eh, cansancio, cansancio de que ya no te que puedo que tener en mi no vivienda. Ya te no puedo tener mi vivienda. Ok, Puede ser desamor. O resentimientos. Eh, ok, eso también, también puede porque ser. Porque no quiero, claro. no me cuidas de tú, no te quiero exactamente, cuidar. Exactamente. No estamos exactamente. juzgando si se vale o no, está, no. está como, como razón. Razonando. Ajá. Luego puede ser también que muchos de ellos se pierdan. Sí, sí que hay se pierdan. Hay mucho
8: trastorno
1: de demencia, sí. hay mucho, eh, ¿cómo decir? Esquizofrenia en las sí. calles.
5: Sí. sí. Eh, eh, pero, 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 aquí te digo. Está un grupo en estos lugares de trabajadoras sociales que tienen la misión de ir y de buscar y de reinsertar al adulto mayor a estos lugares este, de, con su dirección. Ah, porque cuando te van a dejar ya así, te quitan todo tu identificación. Sí, pues sí, claro, para que, que no sepan a dónde dice, Te matan civilmente, ¿no? Uh -huh. Y o te dejan una señora hasta el aeropuerto. ¿Qué, te, qué, te, qué aprendizaje te dejó escribir este libro? ¿Qué aprendizaje? Primero tenía mucho dolor con la familia, con las personas que decía, ¿cómo van a dejar aquí a la señora? ¿Cómo van a dejar al señor? El tema de los hombres es diferente. Los hombres abandonan. Tenemos mucho todavía el machismo. Ah, okay. pues si tenía tres señoras recomprensivas y ocho hijos, y ay, ajá, pues ajá. ya regresé, ahorita ya me cayó la diabetes y bla, bla, bla. Y ya ¿Usted cree ya no me quiere? No, pues no. O ya lo querían ahí, ya la primera fueron y lo dejaron, le dieron vueltas y lo dejaron lo más lejos sí. que pudieron. Porque Ajá. nunca, como tú dijiste, nunca te dijiste una red, una red de afecto, que es muy importante ir
1: tejiendo redes. Pero tú qué aprendes de esto, esto qué, yo qué propones, porque hay eh, todo un sistema del eh, Estado que tiene que, te, que desarrollar políticas públicas. Hay responsabilidad en la familia. Totalmente. Y hay mi responsabilidad personal Exacto. también.
5: Primero, yo creo que es la responsabilidad de uno mismo. Saber envejecer, ¿no? Ay, híjole, yo nada más tomo el refresco este negro porque el otro no me quita la sed, bla, bla, bla. Saber aprender a envejecer, todo lo que vas cambiando, que vas a perder un oído. Sí. Que tienes que atrever o los dos. O los dos. <risa> Empiezas por uno, que si ya no hablas bien, que si mi abuelito escupe y habla, se, se afloja la dentadura, no. los <risa> dientes, la saliva. Tienes que aprender todo eso que te va a pasar porque tú te va a pasar también si llegas a adulto mayor. Claro, claro. ¿Qué estoy aprendiendo? Que el Estado te escatima mucho. Hay cantidad de leyes, la ley de los derechos humanos, la ley de los otra, adultos. Y viene otra ahorita de la ciudad. ¿Okay? Y está la ley, yo estaba leyendo, a quien abandone a su papá, a su mamá en la calle, cárcel, cinco de, sí. una, desde un día, a cinco años de cárcel, esto, lo otro. En mis casos el que lo abandona a ver a la nuera, por ejemplo. ¿Vas a ir a meter a la cárcel a la nuera porque el hijo se había ido fuera? ¿Vas a meter a la cárcel a tu hijo? ¿Qué pasa? Las mujeres somos las cuidadoras por excelencia, ti Y el cuidar no es trabajo. No se cataloga y menos como menos remunerado. Menos remunerado. Y menos remunerado. Nada. Ajá. Entonces la mamá, cuidar, te sacas como la lotería, te tocó a ti cuidar a mi mamá, a ti, y esto y lo otro... ¿Cuántos cuidadores no se van? El síndrome del quemado, toda esa problemática. Entonces, no tenemos el apoyo suficiente. Leí un libro de Elizondo Meyer, que me encantó, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, uh -huh. que habla de la desigualdad que tiene... y cómo Ajá. el Estado pues, te deja de dar. ¿no? Deberías tú tener derecho a todo esto que te dicen, a la cuidado, a la
1: salud... ¿A la dignidad? Con, con, políticas, con ¿no? políticas, ¿no? Con, con no políticas. con favores temporales, Exactamente. Exactamente. sexenales. Tendría que haber... Porque todos esos viejos que hoy llegaron justamente a la senectud, en algún momento construyeron este país. Exactamente. Trabajaron Exactamente. para este país, Exactamente. educaron Exactamente. o maleducaron, pero tienen una historia que hay que reconocer. Exactamente, que hay que reconocer, que hay que apreciar,
5: y no les puedes ir escatimando pensiones, no hay. ¿Cuánto era el salario mínimo de un obrero hace cuatro años o cinco? Era el mínimo, todo el mundo en la informalidad. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Pensiones. Ahora, nadie ahorra y que su aforo y que... Bla... ¿Cuál es tu no, sí, salario? Sí,
1: sí, sí. sí, sí lo, Entonces no...
5: se viene más
1: duro ¿no? claro. la problemática. ¿Por qué debemos leer este libro? Les quiero decir que el libro se llama... ¡Qué grosera! No lo he dicho. El Abandono de Ancianos. Ese es el nombre. Es eh, un, un libro de, de... ¿Cuántos años? Tendrá unos cinco unos años, cinco más años, o menos. Pero años. sigue vigente. Le va a ayudar, uno, a acercarse a los cinco testimonios. Son las cinco historias de vida de las que tú nos compartes varios fragmentos. Exactamente. Pero también... Nuestra querida María Amparo da un contexto, un contexto social, nos habla de el mundo está envejeciendo, Exacto. la OMS nos da, eh, eh, ¿cómo se dice? Estadísticas, Estadísticas. Nos, nos cuentas la historia y vas haciendo una interpretación sí. de, de, del fenómeno del abandono, de, abandono de adultas, sí. de personas y mayores. Este, y el
8: subtítulo,
5: reto de una sociedad que envejece, porque sí, cada vez va a ser más complicado. Hay un demógrafo muy interesante, se llama Ham Chande, que dice: Ahora hay
1: mucho viejo y poco nieto. <risa> pues van Pero... cambiando, van cambiando los tiempos, María, Paro, te agradezco mucho que hayas venido pues con mucho cariño, a visitarnos. Y quiero decirles que trae nuestra invitada cinco libros, cinco libros, para que usted se acuerde del nombre de la autora de la que acabo de, de mencionar, cuál es su nombre y si usted nos llama y nos dice rápidamente, cuál es el nombre de nuestra invitada, la autora del Abandono de Ancianos, usted podrá llevarse un libro para que conozca el tema con un poquito de más profundidad. Nuestro teléfono, ya sabe cuál es, el teléfono de nuestro, de nuestro eh, conmutador, se dice, sí. o uh -huh. se decía antes, no sé ahora cómo se diga, de nuestra unidad de contacto. Podría ser. Sí. <risa> Muy bien. Pues no gracias, te voy a decir Kati. tu nombre a propósito, sí. pero mm, 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 uh -huh. muchas gracias. Gracias, gracias a, y a ti. Y un honor tenerte aquí. Tú, tú tranquila, no te preocupes. Me voy a ir okay. a, ya saben, este momento tan lindo, este momento que disfruto tanto, porque ustedes se habrán dado cuenta que tengo en mi cuerpo un diseño... Bellísimo. Este huipil de diseño contemporáneo es originario de Chiapas, elaborado en telar de pedal. En este textil se percibe la continuidad y evolución de la milenaria cultura maya, los símbolos y diseños continúan presentes. También, por supuesto, en los huipiles contemporáneos, los rombos que significan el cielo y la tierra, concebidos como una unidad. Las formas ondulantes que simbolizan la tierra florida, los elementos verticales que indican la fundación del mundo, la comunidad y su historia, y los santos que representan a los protectores de la comunidad. Lo complementa este collar de plata 925 con piedras de jaboncillo y del ámbar báltico. Esto joyería de autor. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo le invito a que continúe, por un lado, disfrutando, por favor, de esta maravillosa magia, arte que tiene nuestro país y que disfrute de nuestra siguiente sección.
4: Casi todos le llamamos tomate pero conservamos la palabra náhuatl jitomate, este ingrediente es otro regalo de México para acompañar tus platillos preferidos vamos a verlo los regalos de la milpa alimentaron a todo un imperio maíz, calabaza, chile frijol y quelites eran la base de la cocina azteca el tomate y jitomate formaron parte de esa identidad una identidad que comenzó mucho antes de la llegada de los mexicas al rico valle en el que se quedarían a vivir. Antes de remontarnos a la historia, hay que oler y observar una mesa de cualquier parte del mundo. Los guisados siempre tendrán salsa, aunque no sea picante. Y el ingrediente fundamental para este condimento, adobo, caldo o jugo, es nuestro jitomate. El sabor de dicho fruto, que consumimos como verdura, regula la acidez y armoniza la sinfonía de la degustación. Y si se mezcla con el chile, la explosión de sabores es algo más que un manjar. Es la esencia de México. En la lengua náhuatl, este fruto de una planta herbácea se llamaba tomat o xitomatl, dependiendo si era verde cuando no está maduro o rojo cuando madura. También se designaba con el nombre de tomahuac, cuando era más gordito. Todas estas voces significan fruta con ombligo. Eso sí, el tomate verde es mucho más antiguo que el jitomate y era más utilizado por nuestros antepasados prehispánicos en la cocina. El tomate verde, además, es otro de los regalos de la milpa. El cultivo en su forma salvaje es originario de la zona andina del continente, pero fue en Sohuapilco, en el lago de Chalco, ...donde se han encontrado pistas de su antigüedad, pues fue ahí, en el poblado de Tlapacoya, donde se comenzó a domesticar el cultivo. También en el valle de Tehuacán, Puebla, se han encontrado evidencias de sus primeras domesticaciones. Y desde ahí, este fruto comenzó la conquista del sabor. Las civilizaciones de la península de Yucatán consideraban que al comerlo se adquirían poderes mágicos... En el mundo, el jitomate fue más exitoso que el tomate. Desde mediados del siglo XVI, los italianos lo incorporaron a la gastronomía que hoy en día los ha convertido en un referente culinario universal. En España y Francia, muy pronto siguieron la costumbre mexicana de preparar salsas. Comenzó a llamársele manzana del paraíso, fruta de la pasión o fruta del amor, por el color rojo. ...y supuestas propiedades afrodisíacas. Mientras que en italiano se le bautizó como pomodoro. En inglés sobrevivió el término náhuatl, tomato. En los jardines de otros países europeos... ...se le mantuvo aislado como si fuera una planta de ornato. Hasta el siglo XVIII decidieron comérselo. Pues antes se pensaba que tenía propiedades similares a la belladona... ...una planta de varios tallos muy largos y ramificados que pueden ser venenosas. Esta idea no estaba tan alejada de la verdad. El tomate pertenece a la familia de las solanáceas... ...cuyas hojas, si se ingieren en grandes cantidades, pueden ser tóxicas. Luego de España, Italia y Francia, en Norteamérica... ...el jitomate se convirtió en un ingrediente fundamental y posteriormente en el protagonista de la naciente industria de la comida procesada. Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, comenzó a cultivar jitomate alrededor de 1781. Dice Salvador Novo que hasta el año de 1900, la mayor parte de los estadounidenses pensaban que era venenoso, como las otras solanáceas. Pero el destino de este cultivo ya estaba trazado cuando se realizó la salsa katsu, el jugo para los cócteles y las variantes deshidratadas. Tanto el jitomate como el tomate verde contienen altos niveles de vitaminas A, C y grupo B, con gran contenido de minerales como hierro, sodio y potasio. Su uso como remedio medicinal está registrado desde el Códice Florentino. ...para bajar inflamaciones de anginas y dolores de riñón. Se ha demostrado su acción antiviral, antifúngicas y antihistamínica. Desde su llegada al viejo mundo, botánicos y jardineros comenzaron la alquimia de injertos. Nacieron así muchas especies. Se considera que existen más de 2.000 variedades de jitomate. En España existe una tradición llamada tomatina... Los habitantes del pueblo valenciano de Buñol emprenden una guerra sin sangre, pero muy roja. Durante el último miércoles de agosto, los valencianos se arrojan el fruto milenario unos a otros. Se requieren aproximadamente de 150 toneladas para esta tradición y participan miles de personas de todo el mundo. ¿Se imaginan un mundo sin jitomate? ¡Imposible! Aunque es un fruto, por los hábitos de consumo se le considera el segundo vegetal más importante del mundo. Los principales estados productores del tomate verde para las enchiladas y del jitomate para la salsa mexicana son Sinaloa, Baja California, San Luis Potosí y Michoacán. Lo mejor es que puedes cultivarlo en casa. Si quieres saber más, sigue nuestras redes sociales en Aprender a Envejecer y conoce más de nuestro México querido.
1: ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. Le tengo una sección que le va a proponer un tema, ficha informativa personal. A ver qué le parece. Las personas mayores que viven solas, que son independientes, que se organizan para resolver sus vidas no están exentas de necesitar ayuda en algún momento. Un accidente, un desmayo, una caída, pueden requerir de un esfuerzo adicional. Por ello, les sugerimos que elaboren una ficha informativa personal que contenga, fíjese, que contenga, uno, el nombre ...y teléfono de una persona a la que se le pueda reportar lo sucedido. Una vecina, un hijo, la hermana, alguien que pueda rápidamente ser informada de la situación. Segundo, anote su tipo de sangre. ¿Ya lo sabe? ¿Ya lo conoce? Pues lo apunta como punto número dos. Punto número tres. Reporte si tiene algún tipo de alergia, algún alimento, algún medicamento, alguna sustancia en especial. Tres. Cuatro. ¿Qué medicamentos consume? ¿Qué medicamentos? ¿Por qué? Porque en un caso de emergencia, a veces. Hay medicamentos que se tienen que suspender. A veces eso lo decide un médico. Pero si el médico ya sabe qué medicamentos consume, le facilita a usted la atención a su persona. Y cinco, la referencia de la clínica o médico que la atiende y o el número de la póliza del seguro. Fíjese, puede ser la clínica, el número del médico que la atiende o su póliza de seguro. Cualquiera que usted tenga. Y sexto, tenga una llave de su casa en el cuidado, en el resguardo de alguna persona de su entera confianza. Colóquela, esta ficha que le estoy sugiriendo, colóquela en un lugar visible de su casa y esperemos que nunca la use pero si fuera necesario, la primera persona que llegue o que usted llame sabrá qué hacer y a dónde dirigirse. Esta ficha informativa personal es particularmente necesaria para casos de emergencia. No es la primera vez que sabemos de personas que se han quedado varias horas y hasta días tiradas por alguna caída o por un desmayo. Forme parte de su comunidad. Vincúlese con alguna vecina, con un vecino, alguien en quien confíe y le pueda ayudar. Forme sus redes de apoyo. Prevenir siempre, siempre será mejor que lamentar.
15: Facilidad, paso para adelante y paso para atrás. Yo no doy barato. ya pasa
1: Pues aquí estamos, estamos para pasar a nuestra siguiente sección. Porque el movimiento aquí en el programa sigue, después de bailar un poquitito. ¿Qué le parece si vamos a nuestra sección en movimiento? Disfrútela. Mi querido sensei. Buenos días.
16: Pati, muy buenos días.
1: Buenos días por la mañana. ¿Cómo está Así. usted? No, ya son tardes, fíjate. Ya son tardes. 13.27, ya nos toca este, empezar a cerrar el programa. Y me gusta mucho la idea de cerrar con un tema como el que nos traes el día de hoy. El dolor de la ciática sí, los deja paralizados. ¿eh? Así
16: es, no se puede mover.
1: ¿Y cómo me vas a hacer ejercicios si yo no me puedo mover?
16: Ah, porque no son a hacer son estiramientos. Ah, Estirar okay. el nervio para que se desbloquee y se deje de comprimir, ya sea por músculo o hernia discal también. Hernia discal, son los que sí. generan eso. Y estos que vamos a hacer hoy nos van a ayudar para estirarnos y flexibilizar para que quede ya en su lugar, se puede decir.
1: Oye, yo conozco dos personas que se han quedado así, materialmente tirados uh -huh. por, por no, por te no poderse enderezar. mover por la ciática. Uh -huh. Bueno, pues no te quito más tiempo. Disfrutemos. Disfrutemos de y David.
16: Muchas gracias a todos. Recuerden, vamos a empezar y como vamos a trabajar nervios, cada vez que trabajamos nervios o articulaciones, el calentamiento es fundamental. Nunca empiecen a hacer un ejercicio determinado que ustedes quieran copiar o ver en frío. Siempre tenemos que calentar. Entonces, vamos a empezar a calentar. Calentamiento cortito, cuatro, cinco, hacia atrás, brazos. 1, 2, tres, cuatro, cinco al frente. Uno, ustedes en su casa, a donde lleguen está bien. Si me ven que yo hago hasta arriba y tú no puedes, a donde puedes, ahí debes de hacer, ¿vale? Háganle caso a su cuerpo. Si podemos menos, menos. Si podemos más, lo que puedan ustedes dar. Tu cuerpo te va a avisar y háganle caso. Dos, tres, una y una. Cuatro. Y cinco, pies juntos, de lado, uno. Aquí mucho cuidado en subir porque el manguito rotador entra en acción y a veces ese nos duele. Y arriba, movemos nuestra cabeza, uno, dos. Todas las articulaciones tenemos que lubricarlas antes de hacer cualquier ejercicio. Y ahora que vamos a hacer ciática, si que es un poco delicada. Tenemos que estirar bien todos nuestros ligamentos y articulaciones. Cuatro y cinco. Palma atrás, palma al techo, un jaloncito uno, que vamos a necesitar estas estiradas. Cuatro, cinco. Importante, palma hacia el techo, no hacia su cabeza, ¿vale? Cuatro y cinco. Círculos, uno, vista atrás. Uno, tres, uno, 4 y 1 y 5. Pies juntos estiramos al frente. 4, 5 arriba. 2, 3, 4, 5. Último al frente. Y vamos a balancearnos cambiando manos, subo y bajo. Estirando la cadera porque lo vamos a necesitar ahorita. 4 y 5. Separamos pies cargo hacia un lado, estirando uno, subo talón, pierna recta, dos, saludos a San Luis Potosí, a Regina, Lía y Akira que nos ven, y dicen que estos ejercicios les ayudan mucho, entonces hacen muy bien en seguirnos, cuatro y cinco, abajo y arriba, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Ahora vamos a usar un tapetito en su cama, en la alfombra. Empezamos con el primero. Bien acostaditos, ponemos codos en piso. Y estiro uno, aguanto tres tiempos y bajo. Van a subir a donde puedan. Si sienten hay un piquetito, hasta ahí está bien. Nunca forcen, acuérdense. Dos y tres. Subiendo una pierna, uno, y una. Si no, si les siente problema un poquito nada más, con eso es suficiente. Y una. Pierna recta, se estira ahí el nervio ciático Y del otro lado. Tres. Tres. Y ahora los dos. Voy a subir mis codos. Y a la hora de subir, doblo mis rodillas. Uno. Si sube un poquito, está bien. Dos. Tres, cuatro y 5 Muy bien, vamos a cambiar boca arriba. Estiramos, uno y estiro. Con las piernas estiradas y si podemos entrelazar los pies atrás, mejor. Así como, como mi perrito cuando va a salir, si se fijan todos los animalitos... Los que tenemos, perrito, ¿cómo le dices? Vamos a pasear y ¿cómo se estiran? Ellos son sabios, saben que van a ejercitarse y se estiran. Entonces, vamos a imitarlos. Y cinco. Muy bien. Nos acostamos boca arriba. Y vamos a subir un pie y lo agarramos. Uno estirado. Uno, donde les tiene más el dolor de ciática. Dos, tres, agarramos y apretamos. Cuatro y cinco. Ahora, como estamos, mano izquierda, rodilla derecha, jalamos un poquito. Uno y regreso. Dos, a donde puedan, sin lastimarse, importante, sin lastimarse. Un pequeño lleguecito que se estire todo el nervio. Y aflojamos. Cuatro. Y cinco. Cambiamos de pie. Agarramos del otro lado. Rodilla izquierda, mano derecha. Uno. Y aflojamos. Si podemos contar hasta 20, estaría bien. Cuatro. Sentimos un poco de malestar. Nada más sencillito. Cuatro. Y 5. Y va el bueno. Pie estirado. Agarro por abajo. Estiro mi pierna. Y voy a doblar la punta del pie hacia mi cara. Y levanto mi cabeza 1 Y aflojo. Estiro punta y cabeza dos. Estiro punta y cabeza tres. Estiro punta y cabeza. Como si se quisieran encontrar 4 y 5. Hacemos de los dos pies. Ahora sentadito. Ponemos nuestro pie en el otro lado de la pierna. Cruzamos la pierna como muchas las mujeres que, debe, que no deben de hacer cruzar la pierna. Porque muy elegantes. Si no la podemos cruzar, la acercamos y la pegamos. Lo importante es que cuando está aquí cruzada... Giro hacia atrás, uno, y regreso. Cruzo, dos, y regreso. no podemos? Juntamos, lo importante es girar atrás que se estire. Cuatro, y cinco. Y con este, fíjate cómo me puedo parar. Vámonos, y arriba.
1: Vámonos. Oye, hay tantas cosas que no deberíamos hacer. Ahorita que dices no cruzar la pierna, uy,
16: Terrible. me lo dice
1: usted 300 años después. Tacones, los tacones.
16: sobrepeso, mm. todo el día café, Paco. Ajá. No como no debemos tomar todo el día café porque nos altera el nervio. Cuando todo mucho nervio, café están nervio, nerviosos.
1: Nervio, eh? Entonces
16: lo que vamos a hacer nosotros es cuidar nuestra salud vámonos, integralmente.
1: Vámonos, en y David. Muy Muchísimas bien, gracias y aquí continuamos. No se vaya. Ay, ya es el momento de leer para ustedes algunas de las llamadas, peticiones, propuestas que nos han llegado por la línea telefónica tradicional. Mire, Elizabeth eh, Rambila, eh, le agradezco mucho Elizabeth, dice, nos habló desde Guadalajara, Jalisco, dice, después de 44 años de casados, mi esposo falleció este año. La viudez es una etapa muy difícil. Gracias por tocar este tema de una forma tan bonita. Yo le agradezco, Elizabeth, este comentario porque pues, esa es la idea, tocar todos los temas que, que en nuestra cotidianidad nos afectan. Celebro que haya sido de utilidad para usted y le mando un abrazo. Un abrazo solidario. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Juana Terán Ponce, desde Chihuahua, que quiere que la saludemos por la tele. Bueno, Juana, pues ya fuiste saludada. Juana Terán, desde Querétaro está Liznao Chavarría de la Rosa. Manda saludos para Marta Yera Pérez, que es su, su esposa, y Adamasei Chavarría Yera, que sospecho que su hija están aquí en Ciudad de México. Teresa Ramírez quiere que le mandemos un bonito saludo y fíjense en dónde está ella. El programa está muy bonito, los felicito. Es un orgullo para las personas que vivimos en el extranjero ver el programa. Está en Nueva York. O sea que en Nueva York no hay un programa como Aprender a Envejecer. Investíganos, Tere Ramírez, si nos cuenta si es que hay uno de este tipo en la Gran Manzana. Muchísimas gracias a esta persona anónima que pide que hablemos del maltrato en los, de los hijos. Estaremos tocando este tema muy, muy, muy pronto. La ay, aquí esto es muy bonito, Micaela Espinosa Bustos vino a bailar, dice acudía al programa para bailar y quiero agradecerle enormemente a la señorita Alejandrina por el trato que nos dio, y vienen una serie de, de personas que quieren venir a bailar al programa con mucho gusto, Sal, saludos a Saltillo en Coahuila, en Ciudad de México, tenemos llamados de Ciudad de México, de, Cantú, de Cancún, Quintana Roo, nos nos mandan también saludos desde Navojoa, Sonora. Muchísimas gracias. Y dejo estas llamadas para darle cabida también a quienes nos escriben en las redes. Así que con mucho gusto voy a leer para ustedes algunos de los mensajes que nos llegaron desde los, desde los más este, los primeros. Luis Rosales, saludos cordiales desde Querétaro, siempre Politécnico, dice. Lulu Vega, saludos a toda la producción desde Cuautitlán, Izcali. María Antonieta Ochoa, buenos días, excelente. Programa Excelente Domingo, acompañados por el programa Saludos desde Tijuana. Lili Tun dice que si podríamos mandarle saludos a su abuelita, Lilia Clementina Santoyo Colli que ve cada domingo su programa desde Jalisco. Muchísimas gracias. María, también tenemos otra llamada aquí de María del Rayo Villalobos. Saluden por favor a mi mamá, Lupita Serranos. nos ve todos los domingos, lo celebramos con mucho gusto. Bernabé BSZ también manda saludos, Leti García, Dolores Mesa y pues... Revisaremos con mucho detenimiento todas sus comunicaciones porque los temas, las propuestas, las críticas, las felicitaciones, todo se, se revisa, se procesa y actuamos en consecuencia. Así que muchas gracias por estar aquí. Nos falta una sección para cerrar con broche de oro y agradecerle a usted que llegó hasta el final de nuestro programa. Quiero sentirme bien. Rosa Farres González es presidenta de la Federación Mexicana de Alzheimer. Está con nosotros en esta ocasión, esta tarde. Gracias, Rosa, por estar con nosotros. Ya no es la primera vez. Lo celebro, me da mucho gusto. Y tienes un tema que yo creo que nos va a tranquilizar a muchas personas. ¿Cuáles son las señales de alerta para pensar que la persona que quiero, que la persona con la que vivo, tiene alertas de demencia. Para
8: eh, pues más bien, buenas, buenas tardes. tardes. Y además, <risa> muchísimas gracias por el espacio, como te dije en algún momento. Gracias por darle espacio a las, a las demencias. A las demencias, con mucho gusto. En México gusto. nos hace mucha falta eh, escuchar hablar de, de demencias. Yo lo que pienso es que quien se conoce mejor es la persona.
1: Mm, una o, misma. Una misma.
8: Uh -huh. Eh... Yo creo que esas primeras señales que pueden ser eh, tan, tan tan suaves, uno las empieza a detectar, ¿no? O sea, uno mismo empieza a detectar. Uno sabe mmm, pues más o menos cómo, cómo, cómo te funciona la cabeza, ¿no? Sí, 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 cómo eres, que,
1: que se te olvida qué grados de
8: tensión tienes. Entonces, de, de, de pronto uno pudiera empezar a, a, a darse cuenta que algo no nos está funcionando bien. Hay que tener en cuenta, yo creo, varias cosas. La primera son los antecedentes familiares, no solamente de demencia, sino de otro tipo de, de enfermedades. Hay que pensar que el Alzheimer no es la única demencia. Ajá, sí, hay, que hay más de Hay 100, descritas ¿no? un montón de, de demencias, pero bueno, eh, a nosotros es, particularmente nos interesa el Alzheimer, que sí. es la más frecuente, las demencias vasculares, y eso está asociado a, a problemas como la hipertensión, como la diabetes, la obesidad, o sea, un montón de factores de riesgos en los que estamos inmersos, ¿no? Entonces, eh, por un lado es mi propia condición, co como está la segunda, son los antecedentes en mi familia, si hay o no hay, porque todo eso va sumando, ¿no? La edad, ¿no? En el Alzheimer por lo menos la, la edad también, también va, va sumando.
1: ¿Precipita el, el diagnóstico pues muchos años? Es que el
8: factor de riesgo más factor importante de riesgo. es la edad. Okay. Entre más años tengo, tengo más posibilidades de desarrollar... Eh, ciertos tipos de demencia. ¿no? Entonces, bueno, por un lado es el, el atender, el darme cuenta que cuando el cuerpo envejece, no solamente envejece la piel, envejece todo lo que está dentro. Claro, ¿no? claro. El cerebro envejece. Entre ellos. También, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando, cuando eh, empiezo a tener problemas en, como en mi, en mi entorno más, más inmediato, cuando empiezo a, 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 a tener ciertos olvidos, eh, que a lo mejor... Hay momentos en que recupero la información, pero a lo mejor hay momentos en que los que ya no recupero la información, cuando empiezo a actuar o a, a, a desubicarme, en, por ejemplo, en, en un centro comercial, ¿no? Por ejemplo, esto...
1: ¿Al súper donde has ido o al tianguis donde ha sí, sido no, tantas sí. veces?
8: De, 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 pronto, de pronto se te mueve el, se te mueve el mundo, se, te, se, se mueven los espacios y no sabes por dónde entraste o por dónde debes de salir ahora, ¿no? Eh, cuando las palabras empiezan a confundir, uh -huh. ¿no? Y muchas veces alcanzamos a darnos cuenta, pero hay un punto en el que ya no nos damos cuenta nosotros y entonces empiezan a darse cuenta los de alrededor. Digamos es un paso dos, un nivel dos. Sí. O sea, cuando, cuando yo me empiezo a dar cuenta que a mi mamá se le olvida algo que ha hecho siempre, ¿no?
1: La clásica receta de cocina sí, que ¿no? pone en el ejemplo. O sea,
8: sí, la clásica receta de cocina uh -huh. o, este, o el camino que ha que ha caminado siempre, de repente ya no hay regreso, esto... Se pierde. Se, se, se pierde. Se pierde, pues no, o saben sea, cómo ajá, regresar, ajá. no Sí, sí, no sí. Sabe, no saben cómo regresar, a pesar de que ha sido algo que ha hecho eh, durante tanto, tanto tiempo, ¿no? Eh, la dificultad para seguir conversaciones, ¿no? O sea, que estás que estás en, 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 tu, en tu grupo de amigas y de repente, de repente empiezas a escuchar las voces, pero ya no puedes seguir la conversación, o tú mismo estás hablando y de repente, ¡fum!, se te va la, se te va la, la idea. Estamos
1: hablando de mascotas y yo empiezo a hablar de sillas sí, plegables. Exactamente. <risa> no, o sea, sí. no sigo. Ajá.
8: Esto, dentro de casa empiezas a, a, a perder cosas, ¿no? eh, porque si siempre guardas las llaves o pones las llaves en un punto, pues hoy de pronto las pusiste en otro lugar que no tiene nada que ver, no y esto... Y luego ya no las encuentras, ¿no? O sea, yo, yo sí creo que la persona empieza a darse cuenta que algo está mal, que algo está fallando. Y además, en el caso de Alzheimer, por ejemplo, es, eh, se, se dice que el proceso de neurodegeneración Ajá. Eh, inicia 10, 15, 20 años antes de las primeras manifestaciones, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en mi cerebro que, que empiezo a tener ese tipo de cosas? Ya sé que no eres neurofisióloga, ni mucho no, menos. Es pero, sí. pero, Pero, ¿qué, ¿qué me pasa en, 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 en la cabeza?
8: El, el cerebro está conformado por, por neuronas. Uh -huh. Y las neuronas tienen las famosas dendritas de acciones. Uh -huh. Todo eso forma una red sí. en nuestro cerebro. Sí. Es una red como el universo, literalmente. Uh -huh. O sea, es el universo Así conectado. Se dice que cada neurona está, tiene 50.000 conexiones, o sea, un montón. Y lo que empieza a suceder por la enfermedad que nos aqueje, sea Alzheimer, sea Alzheimer, uh -huh. las, las neuronas o empiezan a desconectarse o empiezan a morirse. Y entonces empiezan a perder los canales de comunicación. Y entonces eh, la información pues, o, o, o se topa con que ya no puede pasar o se va por otro lado. Y entonces tenemos estas respuestas eh, distintas, ¿no?
1: Cuando, gracias por, por esta información, cuando yo me doy cuenta que alguien cercano está con comportamientos atípicos, ¿qué es lo que procede? Porque hay desde que está loca, ya viste que tu mamá siempre era así de desordenada, de, da, da, da? o sí, siempre ha sido así en, en parte discriminadora. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Porque es muy, muy impactante cuando empiezas a verlo. Claro. Estás... Estás empezando a presentir que, que esto
8: va en serio, ¿no? Así es. Yo creo que es, es muy difícil porque hay un estigma enorme alrededor de la demencia, pero ahí es desde el autoestigma, desde el, desde el ¿me estaré volviendo loca? ¿no? Entonces, hay que empezar por ahí. Entonces, o sea, lo, lo, lo obvio sería decir, oye, algo te está pasando, hay que ir a ver al médico.
1: Algo me está pasando, ¿Algo me está necesito pasando, ir al necesito médico.
8: Ir a ver al... Yo creo que, bueno. Suena muy fácil decirlo. Sí. Pero bueno, si de pronto yo ya no estoy viendo bien, pues voy a ver al médico a ver qué pasa. Qué, qué que pase. me vuelva ¿Qué? a graduar ¿Cómo? los lentes. Exactamente, no voy y lo atiendo. Es más complicado decir, algo le está pasando a mi cabeza, algo me está pasando en, en la cabeza, necesito ver a un neurólogo. ¿no? O sea, entre más, Pero además es bien curioso porque entre más pronto eh, 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 sepamos qué es lo que nos está pasando, más pronto actuamos y más pronto hacemos cosas. De que, de que puede iniciar el proceso a que yo deje de poder tomar decisiones, por ejemplo, puede pasar muchísimo tiempo. Es se, un tiempo dorado. ¿Se puede lentificar
1: ese proceso?
8: Sí, sí, claro. Eso yo creo que es muy importante. Se puede, se puede lentificar... Que vaya más despacito. Sí, ah. Se puede lentificar eh, eh, trabajándolo, poniendo a trabajar el, el, el cerebro. El o sea, cerebro. no hay cura. Al día de hoy no hay manera de curarlo, desafortunadamente pero sí se pueden hacer muchas cosas por hacer un pro que el proceso sea más lento. ¿Y para qué nos sirve que sea más lento? Para que pers la persona sea autosuficiente el mayor tiempo posible, posible para que pueda actuar, para que pueda seguir su vida lo más, lo más regularmente uh -huh, posible. Uh -huh. ¿no? Esto, entonces, hay muchas razones por las cuales hay que actuar. El, el asunto de, de ya no hay nada que hacer, que eso se decía hace unos años. O sea, su familiar tiene Alzheimer, ya no hay nada que hacer cuídelo, que no se vaya a salir porque se pierde, eso, eso ya, no, ya no es, o sea, yo sí, o sea, hay muchísimas alternativas, hay muchas cosas que hacer, pero sobre todo hay que pensar que eh, si bien no hay cura, sí hay calidad de vida.
1: Eso es muy importante. Y hay
8: que trabajar alrededor de la calidad de vida. Y yo creo que una de las cosas para las que nos puede dar tiempo es para resolver nuestro entorno, como decía la, la, la invitada anterior, resolver nuestro entorno Recon reconciliarnos con, con nuestras redes porque la red más importante es la familia debe ser la familia a ver hay, hay una situación
1: a la que se enfrentan gran número de familias voy uno a ver a qué médico, qué especialista cuando yo me siento mal, algo está pasando en mi cerebro a qué especiali especialista debo ver
8: hay que ver a geriatra, geriatra ver neurólogo neurólogo el médico internista uh -huh. neuropsicología el, uh -huh. el, el, el evaluación de la neuropsicología es muy importante esto y o al psiquiatra neurólogo geriatra. a mí en lo personal Ajá. le voy más al geriata porque como que vea toda la persona no es, uh -huh. pero es muy importante también que desde el médico haya sensibilidad ahí hacia
1: te voy a decir las personas. ahí iba yo a llegar perdóname que te interrumpo rosa pero cuando el doctor me dice señora tiene demencia senil no, Dios. Tiene demencia senil, no hay nada que hacer. No, es que te lo dice. Sí, claro. sí, te sí. lo dice, tú lo sabes mejor que yo. Sí, sí. Entonces, ¿qué hago? Uno, demencia senil, ese término ya no, no se usa, no existe. No existe. No existe. Lo hemos no existe. dicho muchas veces, lo seguiremos repitiendo. Entonces, ¿qué me va a decir él? Hay un problema de demencia. Se puede saber, porque te van a decir, sí es Alzheimer. Ya, el Alzheimer tampoco se diagnostica nomás de una primera sí, no. visita. No, no. ¿Qué debo tomar en cuenta para un correcto diagnóstico?
8: Eh, la serie de estudios que se, que se hacen y sobre todo que el médico, el, el médico nos explique de qué se trata el proceso. A lo mejor el médico no, no quiere hablar de todo el proceso y poner un, un escenario muy, muy dramático. dramático. Es dram, pero bueno... Pero sí que nos explique lo que, lo que está sucediendo, lo que va a suceder y qué es lo que sí podemos hacer. No enfocarse a la enfermedad y a lo que voy a perder, sino a todo lo que sí podemos hacer, todo lo que la persona sí va a poder hacer. Darle alternativas. Es
1: un cambio totalmente diferente. Totalmente. No es todo lo que voy a perder, no. sino lo que sí
8: todo, puedo claro. hacer. Así es. O sea, Uy, hay que centrarse el médico, necesita centrarse difícil. en la persona, no en la enfermedad. ¿No? La enfermedad no tiene cura. Ya sabemos. Ya lo sabemos. Pero la persona tiene una vida, tiene una historia, necesita construir o reconstruir sus redes, necesitan saber qué van a hacer. Porque lo que desgasta mucho es la desinformación, uh -huh. la ignorancia, el, 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 el no, ver, no ver un futuro y el no ver alternativas.
1: Y, y yo fíjate que, que creo que tiene un papel muy importante la manera en que te informa el médico sí, claro. y el diagnóstico como te lo da. Claro. Porque si te dice, ya tiene Alzheimer, que además el Alzheimer no, no es de que, a ver, pin una, pin dos, ¿cuál escojo? Sí, no. Este Es que ya le dio Alzheimer, no hay nada que hacer. El, el médico juega un papel muy
8: importante en la esperanza y en el futuro. Exactamente. Rosa. exacto. Es el primer contacto, es nuestro primer contacto. Con la cruda Con realidad. La, exactamente. Entonces, el, el, el rol del, del médico es súper importante. Necesita además tener la disposición de acompañar a la persona diagnosticada y a la familia en todo el proceso, porque hay médicos que ya no lo quieren hacer. ¿No? Entonces, esa es, yo creo que eso es muy importante, que el médico esté dispuesto.
1: Pues este es un espacio que ponemos a tus órdenes, mi querida Rosa Farrés, para las demencias. Hay muchas, iremos hablando de, de los diferentes tipos, del el impacto que, que tiene en la familia, en la sociedad. Hay una, una década ahora dedicada a la demencia sí. y nosotros estamos comprometidos porque nuestros adultos, nuestras personas mayores requieren de esta información. Rosa Farres de la Fundación Mexicana ¿Federación? de Alzheimer, Federación Mexicana de Alzheimer. Siempre te quiero poner fundación. Sí, sí. Muchísimas gracias por, por haber estado aquí. Te no, agradezco te muchísimo el, el, la presencia y yo quiero agradecer a los amigos de Jalisco, de Cuautepec, Álvaro Obregón, Orizaba, Cuernavaca, San Luis Potosí, Lucas, San Diego, San Diego, California, el que hayan estado con nosotros. Recuerden que tenemos un contacto a través de las redes de Facebook, de Instagram, pero también de un teléfono tradicional 55 51 66 4000 tenemos un correo electrónico estamos en facebook en aprender a envejecer y tenemos un compromiso cada domingo aquí en el 11 para atender, para disfrutar, para celebrar la vida junto a las personas adultas mayores. Somos 15 millones en este país, usted dirá, si no valemos la pena. Le invito a que esté el próximo domingo con nosotros, a nombre de todo nuestro equipo de producción, que es grande y muy joven, por cierto, le doy las gracias y le deseo el mejor domingo.